0: 6
1: .5. Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Poz. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Gracias, muchas gracias a los compañeros de 5 a 7 de la mañana por sus felicitaciones con motivo de nuestro, nuestro cumpleaños. Entonces, señores, miren, vámonos inmediatamente con estos temas, entre otros, bueno, está esa situación que se está viviendo en Chile, una tragedia forestal. Eh, hay más de 112 muertos ya, eh, pero esa lista será más amplia. Eh, Bukele, que reina en un escenario único en El Salvador, del que hablaremos, y el caso de Ricardo Martinelli, en Panamá, que les resultó muy mal, les ha resultado muy mal la liga de los negocios con, con, la, con la política. Entonces, el mundo está pendiente de esta situación que se está viviendo, sobre todo en la zona de, de Valparaíso, en Chile, estamos hablando de incendios que aún no han podido ser contenidos, la mayor cantidad de las personas que, se, que han perecido incineradas, no hay posibilidad de identificarlas. Muy pocas, apenas decenas han podido ser identificadas. Eh, hay más de cuatro, 40 mil viviendas entre totalmente destruidas, semidestruidas, eh, afectadas. Ellos están haciendo el levantamiento. Eh, hay distintos países eh, pendientes. A ver cómo pueden, cómo pueden auxiliar a Chile con esta tragedia. Eh, no hay precedente de una cosa. Similar en un país que ustedes saben que eh, está acostumbrado a los terremotos, etcétera, tiene una, una, una cultura muy, muy especial en ese sentido, pero esto de lo que se trata es de incendios, incendios forestales que no han podido ser eh, contenidos. Así es que estaremos muy pendientes de eso y ya veremos si podemos servir un poco más adelante en comunicación directa con Chile eh, una, una información más actualizada, más, más, más acabada de lo que eh, es el resumen hasta ahora de esa gran tragedia que el presidente Boris está, está enfrentando. Por otra parte, bueno... En la ecuación tenemos hoy tres presidentes, pero tres presidentes en situaciones totalmente distintas. Uno fallecido, otro condenado y otro eh, ampliamente victorioso. Entonces, el presidente que falleció el pasado sábado, que fue el presidente de Namibia. Namibia es un país pequeño en población, pero grande en territorio, más grande que Turquía, en el sur de África, más grande que Turquía, pero con una población de apenas dos millones y medio. Es decir, es un país con dos millones y medio de habitantes. Dos millones y medio de habitantes. Pero la cantidad de territorio, ya lo dije, más grande que Turquía, y la cantidad y la variedad de minerales lo hacen también un país muy rico, muy atractivo, aunque eh, 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 persista una cierta cultura eh, tribal, es un país que se, de los últimos que se independizó en África, su, su independencia es muy reciente, del año de 1990, se independizó Namibia. Entonces, el presidente de Namibia, eh, Hages O Hus, eh, se llama Haji, Haji Gamebo o se llamaba Heidi Gembo, eh, murió a los 82 años de edad, murió en el poder, a los 82 años de edad, eh, 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 enfrentando una situación cancerígena. Es raro que un presidente muera a esa edad en el poder, porque a esa edad, por lo general, eh, ya los presidentes, eh, no están eh, activos. Eh, ya los presidentes han sido expresidentes. Ahora estamos presenciando en los Estados Unidos a un presidente Biden con 80 años, eh, y con 82, a, a Donald Trump con 77 años, eh, compitiendo, y eh, son, 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 cosas, son cosas raras, porque ya la, la edad de los, de, de los presidentes eh, en términos promedio eh, no, 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 no se aproxima, no se aproxima a eso. Así es que está este hecho, ¿no? El, el fallecimiento en pleno ejercicio de su, de su gobierno del presidente de Navibia. Por otra parte, entonces al presidente de Panamá, al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pues le han resultado muy mal las cosas. Él estaba condenado, él estaba condenado a 10 años y 6 meses de prisión. No era una condena firme, por lo tanto él podía continuar desarrollando sus actividades políticas. Fundó un nuevo partido político. El nuevo partido político se llamaba eh, Realizando Metas. Realizando Metas y con ese nuevo partido político, él se proponía participar de nuevo en las elecciones en Panamá con... En muchas posibilidades entonces él había recurrido en casación la sentencia que lo condenaba a 10 años y 6 meses de cárcel y ahora se la fallaron eh, declarando firme la condena que pesa en su contra es decir ya él no tiene, ya él no tiene eh, espacio para apelaciones. Ya se trata de una condena con el carácter de lo definitivamente juzgado. Ya se trata de una condena firme, la que pesa contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Entonces Martinelli, eh, por esa vía, queda impedido de presentarse como, como candidato presidencial. Y de seguro que tendrá que ir a cumplir esa condena. Ignoro si por la edad de ya de 71 años eh, le tramitarán a que parte de esa condena sea una condena domiciliaria, lo que podría lo que podría ser, pero sin duda alguna se trata de una condena ya firme, inapelable. Pero es bueno, como la gente le gustan hacer muchas comparaciones, eh, que se tenga en cuenta que el Ricardo Martinelli no es un político que se hizo empresario, no es un político que vino a la política y en la política se convirtió en empresario. Fue un empresario que se pasó al ejercicio de la actividad política y continuó eh, en, ambas, en ambas cosas. Eh, él, además de una gran cadena de de, de, de supermercado de la llamada 99, una la principal cadena de supermercados de Panamá, pues eh, tenía eh, otras empresas, tenía otras empresas. Entonces, mucha gente, no se explicaba cómo este hombre, eh, pues con ese patrimonio, eh, pues venía a la actividad eh, política, que es una actividad eh, compleja se ve un poco, se ve fácil, pero eh, se termina mal, sobre todo cuando es una gente que se mantiene activo en su actividad empresarial. La acusación, lo concreto, es que se hizo la compra de una editora. Esa editora, la editora... Eh, Panamá, América, PESA, se compró con eh, recaudaciones que se hicieron entre contratistas del Estado. Y con esas recaudaciones al señor Martinelli se le preservó un 60% de las acciones de la empresa. Y se demostró que esa empresa la había comprado con eh, sobornos, con sobornos que le habían entregado para adquirir esa empresa. Y ahí están esas empresas, esas acciones a su nombre, etc. Estoy ofreciendo todos estos detalles para que el que quiera establecer algún nivel de comparación, entonces pueda hacerlo con precisión. La responsabilidad penal es individual. A una persona no se le puede responsabilizar por el hecho del otro, sino son las cosas concretas que ocurran con usted la cosa concreta que ocurran con usted. Yo no conozco, no conozco expresidentes dominicanos eh, que hayan hecho una cosa como esa. No lo conozco. No lo conozco. Es decir, estamos hablando de, de cosas concretas atribuidas a él y probadas contra él. Entonces, eso eh, es un asunto que eh, eh, está verificado, está verificado, entonces yo creo que ahí no había otra cosa que lo que ha ocurrido con él. Ya condenado firme, por más que insista, él estaba muy activo en campaña, pero por más que insista, con una condena firme, no se puede participar. Eh, algunos podrían decir, pero que no, no no se planteó eso, no se ha planteado eso en otros casos. Bueno, señores, distingan acusación o imputación de condena. Hay que distinguir entre lo que es una imputación, entre lo que es una acusación y lo que es una condena. Que, fer, que fulano de tal esté acusado o esté imputado de algo, no quiere decir que haya sido condenado firmemente por eso. Y todavía se le condena en primer grado, y hasta que la condena no sea firme, la situación de esa persona es distinta. Entonces, todo esto hay que, hay que, hay que diferenciarlo. Esa es la situación del de expresidente Martinelli, un gran empresario eh, panameño, que fue a la política, no distinguió entre su actividad política y su actividad empresarial y quedó, eh, pues, lamentablemente eh, enredado en cosas que hasta parecen infantiles. Bueno, ese es el caso de Martinelli. El otro caso es el caso de... Nayib Bukele, y ya pasamos a los, al caso de los resultados de las... Hacemos una parte y vamos a habla, hablar ahora de los resultados de las elecciones en El Salvador. ¿A quién sorprenden los resultados de las elecciones en El Salvador? Absolutamente a nadie. Nayib Bukele no tenía competencia. En el cómputo oficial... Él saca un 82% de los votos, casi un 83% de los votos. Y las organizaciones políticas con las que compite, la, las dos principales fuerzas tradicionales del Salvador quedaron reducidas a su mínima expresión. Manuel Flores, que es el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional alcanzó 7,2% de los votos, un 7% de los votos. El candidato Joel Sánchez de la o, del otro partido tradicional, Alianza Republicana Arena, eh, pues sacó un 6% de los votos. Es decir, Nayib Bukele, compitió contra opositores que los dos más fuertes juntos no le sumaron, un, no, no, no alcanzaron un 14%. Entonces, en ese sentido, claramente estaba solo. La popularidad de Bukele eh, ha estado por las nubes, ha estado por las nubes, porque Bukele, eh, pues, ha resuelto, entre comillas, entre comillas, el principal problema de los salvadoreños. Que el principal problema de los salvadoreños era la inseguridad. El control de sus territorios por eh, las llamadas maras. Que no es otra cosa que una herencia del conflicto que vivió ese país. Después que triunfó la Revolución Nicaragüense, pues las, las fuerzas de la izquierda en El Salvador, sobre todo el Frente farabundo Martí para Liberación Nacional, interpretaron el triunfo de la Revolución Sandinista como una corriente que se iba a seguir ampliando por todo Centroamérica y que el, la próxima revolución triunfante sería la revolución salvadoreña. Y en el año de 1980 declararon una ofensiva final. Esa ofensiva final sumió a ese país en 12 años de una guerra civil que arrojó más de mil muertes. Entonces, los jóvenes salvadoreños, eh, antes de saber leer y escribir, eh, pues se les enseñaba el manejo de las armas, el manejo de las armas, y a conseguir sus objetivos con las armas, porque eran objetivos rápidos, e inmediatos estos, estos grupos para poder eh, sustentarse una vez que ya bajaba la financiación ideológica, porque tan pronto la Unión Soviética se alejó de esas financiaciones y lo propio acaba, a, acabó a, haciendo su, su satélite Cuba, esos grupos entonces eh, apelaron a otras formas de financiamiento. Y esos financiamientos consistían en, en atracos, en secuestros, eh, en eh, complicidades con cárteles de droga. Y en la medida en que el matiz ideológico fue desapareciendo, porque después... En el año de 1992 se desarrollaron en México los acuerdos de Chapultepec. Entonces ya eh, la parte política ideológica de estos movimientos armados queda fuera de ellos. Pero eso no quiere decir que las secuelas del conflicto armado no continuaran. La mayoría de los jóvenes que se enrolaban eh, con esas fuerzas, entonces ya continuaron haciéndolo, pero para, para grupos eh, delincuenciales. Y eso, malagudización de la crisis económica, pues creó eh, en ese país una situación similar a la que está padeciendo Haití. Entonces, en esa circunstancia, el principal problema de la gente no es la falta de comida, no es la falta de empleo, porque lo primero que usted tiene que hacer para comer es estar vivo, y para tener un empleo, estar vivo. Entonces, como la gente en eso, su prioridad se le hizo, el tema de la seguridad, pues ha llegado un garante, un supuesto garante de esa seguridad. Y esta persona, pues, eh, ha creado unas, unas cárceles y ha trancado a miles y miles de, de los llamados pandilleros. Y los índices de criminalidad realmente se, se han reducido. Pero resulta que donde ha ocurrido eso, no ha ocurrido ninguna otra cosa. Por lo tanto, eso que la gente está comprando como solución no es solución y en, en, en algún momento evidencia, evidenciará su fracaso. Pero mientras tanto la gente está sumamente contenta con el presidente que sin importarle eh, derechos humanos, sin importarle nada, está garantizando seguridad está garantizando seguridad. En las elecciones de ayer, ¿cuántos diputados habían en juego? 60, bueno, eh, Bukele tuvo que sacar no menos 55 de, de los 60 diputados que, que, que habían en juego. Fue una barrida, fue una barrida, y eh, él, después de la maniobra que hizo para presentarse, porque es el, el primer... Eh, presidente salvadoreño que se reelige el primer eh, presidente que se reelige después del restablecimiento de la, de la, de la democracia pues eh, tiene la apertura para seguirlo haciendo así como lo hizo ahora impidiéndosele, impidiéndosele la constitución pues él eh, tiene comprada, no, 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 no estoy hablando con dinero, sino con su ejercicio político, con su fuerza política, la interpretación del constitucional, porque a los miembros del constitucional los designa él, porque lo designa un congreso que le responde totalmente a él. No hay contrapeso no hay contrapeso, que es otro de los graves problemas de El Salvador. No hay contrapeso. Lo que Bukele decida, eso aprueba el Congreso. Eso, eso es un hecho. Entonces, una democracia no funciona sin, sin contrapeso. Los contrapesos son parte de ese perfeccionamiento de la democracia. Pero ahí están esos resultados ese es el señor que los salvadoreños quieren en estos momentos. A él le han dado su voto masivamente en estas, en estas elecciones y lo otro estará por verse en el futuro. Lo otro estará por verse en el futuro. La gente no está pensando en el futuro. La gente está pensando en el presente. Lo que éste está haciendo hasta ahora está dando resultados. Y... Eh, la gente siente que tiene más seguridad, que el país eh, pues, celebró un mismo universo, que el país, alguna gente puede visitarlo que no podía hacerlo antes y que todo eso lo ha garantizado el señor Nayib Bukele. Bueno, señores, aquí eh, nos queda una referencia a una denuncia que está haciendo Osmar Benítez. Él es miembro del consejo de directores de la Universidad ISA de Santiago de los Caballeros. Esta fue una de las entidades a las que me he referido eh, que fueron lanzadas eh, con ese propósito de la Asociación para el Desarrollo Incorporada de Santiago de tratar de consolidar eh, una, un sistema eh, burgués eh, con ciertas raíces. Y entonces vino, vino la formación de una serie de instituciones. En ese ramillete de instituciones está Elisa, de Santiago de los Caballeros, que en principio era un instituto, después adquirió la categoría de universidad y es sobre todo eh, procurando que la República Dominicana y el CIBAO eh, sobre todo eh, tuvieran el, los técnicos eh, adecuados para el manejo del sector agropecuario para ese manejo del sector agropecuario entonces entonces según está denunciando Osmar Benítez, eh, la nueva rectoría de ELISA, el nuevo rector, que es Edwin Reyes, habría sido impuesto como nuevo rector sin el consenso apropiado para eso. Entonces, esta nueva rectoría eh, vendió la finca, eh, de, de Lisa la finca donde los profesionales agropecuarios hacían eh, sus prácticas y sus investigaciones. Eh, esta finca eh, pues fue, fue vendida de acuerdo a lo que está denunciando Osmar Benítez y han sido vendidas otras propiedades de las universidades. Que por cierto, yo no sé cómo es que hacen esto. No sé cómo que hacen esto, porque esas propiedades se supone que son eh, intransferibles. Y son donaciones que el Estado hace a esas universidades. Y esas universidades, entonces, no sé cómo que pueden, no, no sé cómo pueden hacer eso. No sé cómo pueden hacer eso. Eh, entonces, hay una crisis hay lamentablemente una crisis en el ISA, porque varios de los miembros del Consejo de Directores no están de acuerdo con esto que está ocurriendo internamente en la institución, eh, no están de acuerdo tampoco porque se adquiera eh, un edificio que era el edificio de la tabacalera. Hay un conflicto en Elisa ISA, que es la primera vez que esa institución se ve así públicamente con este nivel de, de cuestionamiento. Y eso es sumamente lamentable. ¡Cambi fuera!
0: Son 106.5
1: Sí. Son las 7.35 minutos y damos paso de inmediato a doña Consuelo de Espradela. Adelante, doña Señorita, Consuelo. Uy,
2: qué, qué alegría. Ahí está.
3: Buenos días. Ahora,
2: ahora sí, ahora sí. Ahora,
1: ahora
3: sí. sí me están escuchando. Ah, sí. papá, yo tengo, miren, todo esto es nuevo.
2: Usted volvió a la pandemia. <risa>
3: bienvenido la
2: pandemia bienvenido Un a abrazo
3: bien grande. Sí. Gracias, gracias. Un,
2: un, honor, bueno, un gusto volver que queremos... a verla y escucharla.
3: Gracias, Pedro. Pedro, tenemos que hacer campaña. ¿eh?
2: Sí, no, usted va, la va a hacer desde ahí, tranquila. Sí. Está bien. Okay.
3: <risa> bueno, señores, como decíamos ayer, entonces, la situación mundial está muy complicada. Eso fue lo que la reunión de Davos, de Davos, que se hizo ahora, en este año, la, esta fue una de las reuniones más importantes de Davos porque ellos llegaron a la conclusión de que toda esta situación geopolítica mundial puede cambiar rápidamente de lo que era antes a lo que es ahora. Y todos lo sabemos, tenemos a Medio Oriente encendido, tenemos a Europa encendida, tenemos a los Estados Unidos con el problema de las migraciones, de la inmigración. Esa es parte de la campaña de Trump contra Biden, porque la economía ha subido un poco en Estados Unidos y entonces están buscando por dónde atacar a Biden. Y el ataque viene por esta esto que está sucediendo en la frontera. Bien, entonces América Latina no se queda atrás, como siempre. No nos quedamos atrás. La reunión de Davos, el lema fundamental era que había que reconstruir la confianza en medio de la incertidumbre, considerando la incertidumbre en el sentido de que la geopolítica está muy complicada, China y Estados Unidos haciéndose enfrentamientos y no, y sí, vamos a ayudarnos y no nos vamos a ayudar, todo esto está sucediendo en el plano económico y político, por eso es la geopolítica. Pero al lado de esto, al lado de esto, de que dice Davos que hay que reconstruir la confianza en medio de la incertidumbre, porque es un momento de creciente fragmentación y polarización. La reunión anual del 2024 del Foro Económico Mundial, ustedes saben que se hace en Suiza, en donde se escribió La Montaña Mágica dicho sea de Paso, una de las novelas más extraordinarias, que decía don Pedro Mir, que si usted no la leía, la montaña mágica de Thomas Mann, a los 17 años, usted no la iba a leer nunca, porque es un libraco de este tamaño, una obra de arte de la literatura. Pues en ese Davos, a donde se desarrolla la montaña mágica, los tuberculosos, allá en Suiza, esa es la montaña mágica, son más. Pero si usted no tiene 17 años, ya no la va a leer. Entonces, ahí es que se hace el foro mundial de Davos. Y... Es lo que está diciendo que el Foro Económico Mundial de este año sirvió como plataforma para promover el diálogo, la cooperación y la asociación orientada a la acción. Tres mil líderes gubernamentales, pero es que la situación geopolítica está muy, pero muy complicada. Biden ya mandó a Blinken de nuevo. Ayer salió Blinken eh, para... Para Medio Oriente, en Medio Oriente ustedes saben cuál es la situación, no tengo que explicarle lo que está sucediendo con, con Gaza, no tengo que explicárselo porque eso ya es una cuestión que todos ustedes conocen. ¿Qué sucede con Gaza? Yo quisiera, por favor, Joel, el mapa que yo te envié de antes de 1946, un mapa de lo que era, de lo que era sencillamente, eh, vamos a decirlo así, de lo que era Palestina, de lo que era Palestina en la, para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si usted no parte, si usted no parte de lo que es la declaración de Balfour, mírela aquí, usted la puede encontrar a sí mismo, Declaración de Balfour. ¿Qué es la declaración de Balfour? Porque usted tiene que partir. Me puedes ir poniendo yo en el mapa que yo te envié, por favor. Que está puesto, gracias. La declaración de Balfour es la declaración de 1917, enfrentada a Europa al Imperio Otomano, a los turcos, a los turcos, entonces, el ministro de Relaciones Exteriores inglés, Estados Unidos ahí no jugaba un papel predominante para la Primera Guerra Mundial, aportó, pero quien era predominante era Inglaterra. Cuando digo Inglaterra, digo la, la, el Reino Unido, ¿bien? porque Inglaterra es una parte del Reino Unido. En esta carta, oiga, oiga un, un titular que aparece, usted puede encontrar todo esto. En la, en la en la prensa, eso no es solamente, en Google usted encuentra todo este material. Hay una hay algo que dice de la declaración de Barfu, 67 palabras definieron lo que es Palestina e Israel hasta el sol de hoy y el enfrentamiento. 67 palabras, óiganlas. Esta carta enviada por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el 1917, terminando la Primera Guerra Mundial, que se terminó en el 18. Esta carta enviada por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Arthur James Balfour, a Lord Rothschild, los banqueros Rothschild, de, son, de, eh, son de alemanes que se fueron a Inglaterra y la gente más rica de la bolita del mundo, los Rothschild. Imagínense que financiaron hasta la Revolución Francesa. Estaba dirigida a lograr la carta de 67 palabras el apoyo de la comunidad judía al esfuerzo bélico en la Primera Guerra Mundial conocida como Declaración de Balfour y se convirtió en una de las bases legales para crear un Estado judío en Palestina. La carta fue publicada en el Times de Londres una semana más tarde, de 1917. Tengo sumo placer en comunicarle, señor Rothschild, eso es el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. En nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas... Declaración que ha sido sometida a la consideración del gabinete y aprobada por el mismo. El gobierno de su majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración al conocimiento de la Federación Sionita, de la cual Rothschild era uno de los dirigentes. Suyo Arthur James Balfour. Esta es la declaración de Balfour de 1917, otorgándole a los judíos, a los judíos, las tierras en Palestina. Y este es el mapa. El mapa. Otra vez yo, me lo puede poner, excúsenme, porque es que estoy en su y no puedo ver la televisión. Está, hay, Héctor, está el mapa otra vez. Héctor. Ok. Me avisan solamente decirle esto. Ya. La primera parte del mapa antes de 1946. Está el mapa en, en pantalla rapidito. Joel, por favor. Bueno, antes de 1946 es este mapa, mire. Ya está. Mire lo que era Palestina. Palestina, en 1946, porque se aplica el 17 después de la Segunda Guerra Mundial. No se aplica, la, la parte de Balfour es en el 17, pero la aplicación de eso es después de la Segunda Guerra Mundial, dicho sea de paso. En el 46, ahí estaba Palestina, prácticamente todo está. En el 47, el plan de la ONU, mire cómo ya Israel coge todas las tierras que eran palestinas con la ayuda de la, del armamento de los norteamericanos, de los británicos, con la ayuda de Europa, Israel. Ya en el 1949-67 lo que queda para los palestinos es Gaza y Gaza la habían ido reduciendo. Israel se va cogiendo toda la parte que antes era palestina. En el 67. En el 2010, miren lo que queda de Gaza, Ramalán y Jerusalén, que es una cuestión internacional. Ya Israel se lo cogió todo, avanzando, avanzando, peleando, guerras, la guerra de, 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 que han tenido con los árabes, etcétera. Y ya para esta fecha, en el 2020, ya lo único que le queda a los palestinos es la miseria de Gaza. Lo fueron empujando y es Estados Unidos y Europa y todo el mundo apoyó todo esto. Todas esas políticas contra los palestinos. Yo tengo mi pañuelo palestino, que me lo voy a poner un día de esto. Quería comenzar por ahí, pero para seguir, para seguir, ya Julio explicó muy bien lo de Bukele, ahí no hay nada que hacer. Déjenme decirle esto con América Latina, que están todas estas bandas desbordadas. Oí en CNN un comentario que decía, antes estos países de América Latina servían de tráfico para las drogas, con los cárteles. Pues ahora los cárteles decidieron no pagarle dinero a los traficantes de Ecuador, de Guatemala, del Salvador. No. De, le van a pagar en lugar de dinero con droga y véndanla ya. En su propio país. Y eso es lo que ha desatado todo este crimen en América Latina. Porque le están pagando, ya no con dinero, sino con la misma droga. ¿Ok? Entonces, esa es una de las situaciones que hay. Y además, el fracaso de las izquierdas. El farabundo Martí, que era la izquierda, la guerrilla, un mardito desastre en los gobiernos. Y arena, que era la derecha, otro maldito desastre en los gobiernos. Ahí está Boris enfrentado a una situación que yo no sé para dónde diablo va. Hasta, hasta los incendios forestales ya lleva 200 muertos, ciento y pico de muertos. Una cosa horrorosa. Petro, desacreditado en Colombia. La mujer de Petro, de que exhibiéndose por todos lados, salió un artículo en el país, como si fuera una ricachona. Esa es la izquierda va duro, ya usted sabe el toyo que tiene pues no quiere que vaya esta muchacha que le puede ganar las elecciones Corina entonces, Cuba qué linda es Cuba, dejemos eso ahí entonces es una situación de América Latina terrible y mi ley el nuevo orden eh, neoliberal un nuevo orden neoliberal de mi ley, yo no voy a decir nada Argentina, pero fue por el fracaso del peronismo de la izquierda que sube mi ley. Por el fracaso de Fernando, uno de los peores presidentes que ha habido. Y Cristina jodiendo, perdón, fuñendo la paciencia atrás. Ok, sea, Se lo han buscado los problemas. La izquierda no ha servido para nada. Lula, tal vez. Punto. Déjeme decirle esto finalmente Haití. El día 7 de febrero, en Haití, fue el derrocamiento, el derrocamiento, la caída de Jean-Claude Duvalier, el hijo de Duvalier. Duvalier, François Duvalier, del 1957 a 1971, la dictadura que tenía que ver con, hasta con el vudú, con la represión. Con todo, un desastre. François de Valier, padre, en el 71 se murió. Entonces sube Jean-Claude, que es su hijo. Pues entonces, él, él sube en el 1971, en el 1986, perdón, 1986. Lo tumban. Tiene que renunciar después que tenía todo ese tiempo gobernando, 14, 15 años, el papá duró 14 y él 15. 7 de febrero, entonces para los haitianos, por eso es que Felipe está llamando para, y los otros partidos, para hacer todas estas demostraciones, para sacar a Ariel Henry, el 7 de febrero, porque para ellos es una fecha de la libertad, el 7 de febrero, por la caída en 1986, del hijo François Duval, de, de François Duvalier entonces ahora mismo dice que hay incertidumbre en el plano del dinero que hay que usar para por Estados Unidos está discutiendo que de dónde va a sacar los cuartos 200 millones que prometió para mandar las fuerzas de Kenia los kenianos dicen que le busquen los cuartos porque si no ellos no se van a poder movilizar y entonces todo esto está sigue Haití. Como, qué representa Haití para el mundo? Nada, pobreza. Y los haitianos, mientras tengan a quien acusar de su desgracia, no hay problema. Ellos nunca se ven en el ombligo, como dice Federico Enrique Tratero. Por lo tanto, Haití, imagínense que Haití presentó presentó una lista de cuando menos 75 personalidades haitianas, incluyendo la esposa de Jovenel Mois, en el asesinato de Jovenel Mois, porque ella quería ser presidenta. Y está acusada con un paquete de haber participado en la muerte de Jovenel Mois. Ustedes saben la historia de ella, que se escondió, que le escondieron en un armario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Estamos en una situación que el 7 de febrero, una fecha importantísima para los haitianos, porque fue la salida del hijo de François, de, de, exacto, de, de, de François Duvalier y Jean-Claude Jean Duvalier, el hijo. Y ellos celebran esto como si fuera... También un día de, de liberación. Ustedes saben lo que le hicieron al cadáver cuando tumbaron a Jean-Claude. ¿Eh? Ustedes saben el hijo, ¿verdad? Jean-Claude. Que se fue para París con la mujer. Lo que le hicieron al cadáver de François Duvalier, el padre, en el 1971 murió. Pues cuando tumbaron a Jean-Claude en 1986 fueron a la tumba de François Duvalier lo sacaron estaba muerto desde el 71 hicieron todos sus rituales vudú para está bueno que desgraciado Uah. lo sacaron de la tumba yo no sabía eso Ok, gracias Julio, gracias a todos ustedes, Estas son un vistazo rápido de las internacionales que espero seguir haciéndola por un tiempecito en lo que termino de, de, de la terapia de caminar.
1: Bueno, pues muchas bueno, gracias, un... mucha... Sol.
3: gracias Julio.
1: Gracias a usted Doña Consuelo, muchas gracias, muchas gracias, que todo siga bien, gracias a Dios. Son las 7.53 minutos, buenos días Manuel, adelante.
4: Yes a todo el equipo de este Sol de la Mañana y buenos días también a doña Consuelo bastante contento de verla bien recuperada miren señores hay personas sobre todo los países latinoamericanos que están convencidos de que la democracia es una ampicilina 500 creen que por el simple hecho de usted echarse eso en la boca tomarse un poco de agua ya eso está listo y servido sin embargo la democracia se compone de muchas otras cosas, no es solamente poder votar y decir lo que usted quiera por un micrófono eso es parte de eso pero la democracia necesita otros instrumentos para poder concretizarse decía el gran maestro de maestros Giovanni Saltori, en su obra La Democracia en 30 elecciones, dijo que si la democracia es el poder del pueblo, entonces también las elecciones tienen que ser controladas por el pueblo. Y esto viene precisamente, señores, a que ustedes saben que hace un tiempo ya que el CODES, ¿verdad?, que es el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, viene haciendo un ejercicio interesante en procura de que en República Dominicana pues podamos construir una cultura de debates electorales que he dicho que desde el año 2012 hay un mandamiento taxativo en el artículo 21 de la ley 1-12 que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo y 12 años después Todavía en República Dominicana no hay una ley que obligue a los candidatos y a los partidos políticos a tener que ir a debates electorales. Simple. Pues el CODES, en esta oportunidad, rubricó una gran alianza con el Nuevo Diario, el propio CODES, eh, el Canal 4, y también en esta oportunidad RCC Media, para pues transmitir a todo el pueblo dominicano debates electorales que en esta oportunidad estaban concentrados en el Distrito Nacional, la otra parte que compone el Gran Santo Domingo y el municipio de Santiago. Todos aparentemente se habían comprometido a cumplir con esto y resulta que en el día de ayer el CODES ha tenido que publicar una nota anunciándole al país que suspende los debates municipales porque sencillamente ninguno de los partidos mayoritarios por allí apareció. Y la verdad que esto es bastante displicente. Me parece una burla más de la que los partidos políticos y sus candidatos están acostumbrados a hacerle a este país. He dicho he dicho, ¿verdad? citando al maestro boliviano Hugo Mancilla, que desgraciadamente nosotros hemos creído que teniendo leyes modernas, instituciones, desde el punto de vista de la edificación, bastante modernas, con prácticas políticas que son decimonónicas, nosotros creemos que eso va a constituir una democracia, no, eso no va a construir nada. Lo primero que hay que cambiar son las prácticas políticas, lo primero que hay que variar es la cultura política a la que estamos acostumbrados, para que entonces los resultados puedan ser diferentes. Me parece una falta de respeto, un abuso, por no, no utilizar los términos que quiero utilizar aquí, que este país, este año 2024, solo este año 2024, señores, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos los partidos políticos van a recibir 2.520 millones. Escuchen el número. 2.520 millones le va a entregar la Junta de nuestros impuestos a los partidos políticos. Entonces, mis 2.520 millones sí se lo pueden ustedes adjudicar. Pero pero escuchar una, una porquería siquiera que digan, los candidatos de ustedes, eso no tenemos derecho nosotros. O sea, ustedes quieren dirigir el Estado, ustedes quieren manejar los presupuestos, Ustedes quieren manejar miles de millones en esas alcaldías, pero el pueblo dominicano no puede hacerle preguntas a ustedes. Ustedes no pueden pararse en televisión nacional y decirle al pueblo lo que ustedes quieren hacer con los millones de nosotros. Coño, si esa vaina no es un irrespeto, entonces ¿qué vaina es esa? ¿Eh? Si eso no es un irrespeto y una burla a este pueblo y a los cuartos de uno, ¿qué diablo es eso entonces? Por eso es que estoy opuesto a esta desgracia. Es por eso por ese tipo de cosas entonces no pueden ir ni siquiera a hablar a que le hagan preguntas ¿Eh? no puede haber debates en este país no porque ustedes se oponen pero nuestro dinero sí lo quieren y administrar nuestros recursos sí lo quieren esa vaina y tener poder y tener exoneraciones y tener querida y tener el diablo y tener familiares nombrados eso sí lo quieren ¿Eh? pero no se pueden parar en una tribuna que uno le pregunte qué tú quieres hacer para que la vida de los ciudadanos mejore eso no eso no, y hay que soportárselo también eso. Mire el ejercicio que está haciendo el CODES, mire el ejercicio que está haciendo RCC y que hace el Nuevo Diario y que hace todo el mundo para, para ver si la cultura política de este país cambia. No, eso no. Porque tenemos que seguir viviendo nosotros en el mesolítico, políticamente hablando. Eso tiene que ser obligatorio en este país. O sea, por sécula, hay que tener esta, esta basura de sistema político que tenemos nosotros. En las que un candidato ni siquiera puede decir: Mira, yo quiero hacer tal cosa para que tu vida mejore, para que tus ingresos vayan en esta dirección. Eso no. Tiene que ser cháchara y fundita y tarjetica solidaridad y mierda. Eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ser en este país, porque eso es lo que debe imperar en este país. La mierda del balaquerismo ese que se impuso aquí. Váyanse para el carajo todos ustedes. Y me duele que el pueblo dominicano le haga el coro a este tipo de gente. Eso me duele a mí. Que ni siquiera la gente se pare a pensar y diga, ven acá, pero si tú no puedes exponerte a que yo te pregunte qué tú quieres hacer con mis recursos, ¿tú no mereces mi voto? Eso es doloroso. Eso es una distopía, esa vaina. Y no se le va a soportar a nadie, ni me puedo quedar callado con eso. No importa si son amigos míos, no importa del partido que sean. Carajo, tienen que tener la obligación en este país, yo no sé cuándo se va a legislar para esa vaina, de que tú el que aspire a algo, digan que sea, yo, yo voy a payasear ahí, aunque sea eso, diga yo voy a convertirme en un ridículo ahí, a eso voy, aunque sea eso, aunque se hagan como hacíamos Robel y digan, es eh, robamos unos cuartos que voy, aunque sea eso como Morrobel, hagan ese ejercicio aunque sea, para uno, para uno saber que dijeron algo, para uno saber que ustedes sienten respeto por este pueblo, no, 2.520 millones este año de la Junta, bien gracias, y todos administrar miles de millones en esas alcaldías y bien gracias, ¿Eh? o hacer como hizo el otro de aquel lado, que se, canso, se pasó la campaña entera criticando todo y ni siquiera hemos visto la auditoría del, de la gestión pasada. Así no se puede, señores, don Julio. Cambie fuera.
0: Son
1: 106.5. 87 minutos. Buenos días, Marlena.
5: Muy buenos días a todos Ya se siente que la familia se está completando ¿Verdad? Con la reintegración De Consuelo Qué alegría, tanto disfrutar Por sus comentarios Como verla llena de energía la Lúcida, lúcida, Consuelo. brillante oh, no, 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 ahora es que viene Con más fe la Consuelo Ay, el pintalabios rojo temprano Destaca de Lea Y Najib también que se reintegró Después de este, tomar unos días de vacaciones Luego de la jornada laboral Recargó la pila escritura, Oído. así es. recargo. Sí, recargo
6: la no, pinta. Porque hay problemas.
5: <risa> <risa> quiero que todos presten mucha atención a este importantísimo mensaje con el cual inicio mi comentario. Vamos a ver.
7: Un día como hoy nació mi padre, Julio Martínez Pozo, y de parte de toda la familia te queremos felicitar y desear que Dios te siga bendiciendo con mucha más salud, sabiduría y éxitos. Admiramos mucho el rol que has desempeñado como comunicador en el país todos estos años, pues no cabe duda que eres excelente profesional, pero asimismo eres un excelente padre. Valoramos mucho tu cariño, tu atención y tus buenos consejos y personalmente puedo decir que eres mi ejemplo a seguir. Es un honor para mí poder aprender de ti en cada conversación y en cada comentario que haces. Pero lo que más admiro, bueno, lo que más admiramos hablando también por mis hermanos y por el resto de la familia, son tus valores, la disciplina, el esfuerzo y la excelencia que le pones a cada cosa que haces. Así que, papi, feliz cumpleaños en tu día. Siempre recuerda que te queremos, te valoramos y te admiramos en sobremanera.
1: Mejor regalo de ahí, no puede haber. Muchas Eso. gracias, muchas gracias.
5: Regalo, Felicidades, ay, Julio. Quiero... Creo que fue la mejor representante de los hermanos y de la ah. familia. Y es, ay, Eury llorando. <risa> Eury,
8: <risa> Eury, siempre
5: Eury, Eury llorando. Eury llorando, el tío, el tío Eury, Eury, Eury llorando, y, acompañado al hermano, hermano, hermano Claro. Y Nunca Juliana Qué Juliana.
2: No eh, felicito, esa, felicito. esa sobrina mía es brillante. Doblemente te
5: estudiante meritoria. Wow. Se graduó de en su colegio con las más los más altos honores. Eh, recibió muchísimos premios en debates a nivel internacional y ahora es una estudiante de derecho. Yo le, le tengo el ojo ahí, ella y yo nos seguimos. Brillante. Yo la admiro muchísimo, Ahora, es comunicadora, tú, tú, tiene tú su emprendimiento. Tú de los hijos de
2: aquí del sol de la mañana.
5: ¿eh? <risa> <risa> Pero, y terminando con Juliana, ella hablaba de, del ejemplo de su padre, de los valores, el esfuerzo que pone en cada acción, en cada trabajo, en cada proyecto, la disciplina, la dedicación. Y qué bueno que Julio, además de destacarse por eso en su trabajo, ha transmitido esos valores a sus hijos. Juliana es un ejemplo del resto de sus hermanos y todos se han destacado, cada uno en, en el área que ha escogido. Así que felicidades, Julio, por la gracias, forma gracias. en que has aprovechado tu vida, eh, tanto a nivel laboral y estos seres llenos de valores que aportas a la sociedad a través de estos hijos. Muchas, mucha salud, que es lo que más uno pide ya, ¿verdad?, gracias. después de haber cumplido varios añitos. Señores, yo sé que muchos de ustedes, o por lo menos una parte de la población, está enfocada así, con la prioridad de que su candidato y su partido logre el triunfo en la alcaldía correspondiente. Yo lo entiendo. Pero hay una parte eh, de la población con derecho a votar que debe estar concentrada, yo espero que sí, en hacer una selección consciente de por quién va a votar y disfrutar de ese derecho el próximo domingo 18 de febrero en las elecciones municipales. Ahora bien, para la población en general, o sea, esta población no se puede poner en modo pausa hasta que pasen las elecciones municipales, modo, de vaca modo vacaciones, no, porque las demandas continúan, las necesidades continúan. ¿Y a qué me refiero? A una queja realizada por el periodista Fernando Quirós, él es el coordinador de la mesa del diálogo eh, sobre el autismo. ¿Y qué pasa? Que ayer, se desde el día de ayer, debió entrar en vigencia el reglamento correspondiente a esta ley, que es, es la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con el Trastorno eh, del Espectro Autista. Esta ley se, eh, es una iniciativa del senador Dionis Sánchez de Pedernales, Franklin Rodríguez de San Cristóbal. Se promulgó el 5 de junio pasado y se suponía que cuatro meses después, en octubre, entraba en vigencia, entró en vigencia, pero se suponía que cuatro meses después de entrar en vigencia debió haberse hecho el reglamento y que entrara en vigencia y esto no se ha hecho. Estamos acostumbrados a que esto pase, falta el reglamento, falta el reglamento, eso lo escuchamos con muchísimas leyes, pero no debemos acostumbrarnos a eso, no debemos permitirlo, porque mientras tanto hay miles de familias necesitando todo esto que se garantiza en la ley, pero que hasta ahora es solamente un pedazo de papel, porque no se puede cumplir. Entonces, ¿de qué necesidades estamos hablando? Lo primero es que eh, CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, es la institución que debe coordinar todas estas acciones, eh, promoverlas, fiscalizarlas, conjuntamente con otras entidades gubernamentales. Eh, por ejemplo, la, la, todo lo relativo a la salud la atención, la debida cobertura. El que se haga la evaluación, el diagnóstico, que se den que se apliquen los tratamientos correspondientes, debe hacerlo con, coordinado por el CONADIS, el Ministerio de Salud Pública y los centros de atención para las personas con capacidad. Eso en cuanto a la salud. Pero y en cuanto a la educación, ¿qué está pasando? Que muchas escuelas rechazan a los estudiantes que tienen esta condición, y esto no debe ser. Entonces, debe, en coordinación con el CONADIS, como decía en principio, todo, todas estas acciones, debe garantizarse el espacio en las escuelas de estos estudiantes, tanto a nivel de la, de la educación básica, luego a través del Mesit en la educación superior, y para la formación técnica en el infotec Ustedes saben que hay diferentes tipos de autismo, ellos tienen habilidades especiales, condiciones especiales y eso se puede ir desarrollando. Y una persona con la condición del autismo que reciba el tratamiento a tiempo oportuno, el indicado puede ser un ente productivo. Por, ello, por eso incluyen también en la ley la parte de la inserción laboral. Y ahí trabajan eh, con, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, eh, también con el Ministerio de Industria y Comercio, promoviendo el emprendimiento y el autoempleo. También la ley establece que se debe mantener un registro actualizado de las personas que tienen autismo. Eso debió hacerse en el censo anterior, con la idea de ir analizando el impacto que tiene la ley. La Organización Mundial de la Salud dice que uno de cada 100 niños nace con autismo y que estas cifras son conservadoras porque hay muchos subregistros. Nuestra niña linda es el turismo. Acabamos de tener otra jornada exitosa en Fitur. Entonces vamos a demostrarle al mundo, a través de los turistas que nos visitan, que realmente somos una sociedad incluyente, Vamos a mostrar, vamos a hacer un modelo de buenas prácticas. Si somos una sociedad incluyente, si incluimos a las personas con condiciones especiales, como el espectro autista, y esto lo hacemos con los que viven acá y también a nivel de los turistas. Se supone que ya, por ejemplo, no, no hay que hablar de que los usuarios de sillas de ruedas deben contar con sus rampas, ...y lugares con determinada altura para facilitarles el movimiento y la estadía a estos turistas. Yo me imagino que esto lo tenemos. Lo novedoso sería que haya también espacios, por ejemplo, para las personas con autismo... ...que generalmente son hipersensibles a ciertos estímulos externos, como los ruidos. Entonces se puede acondicionar y yo creo que el incluir estas especificaciones de determinados turistas puede ser un valor agregado para República Dominicana como destino turístico. Y hablando de turismo también, eh, fue muy importante la, la celebración de la primera reunión del Gabinete de Lucha contra el Sargazo. Fue coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y esta reunión fue presidida tanto por el ministro Miguel Seara como por el ministro de Turismo David Collado. ¿Y ahí qué se hizo? Bueno, primero fue eh, como prioridad aprobar el reglamento interno del organismo. Definir políticas públicas para tratar el tema del sargazo con un enfoque integral, desde la prevención, la mitigación y la adaptación. Eh, se destacó también la necesidad de que se unan todos, sector público, sector privado y sociedad civil. Integran el gabinete, además de estos dos ministerios, el Ministerio de Agricultura, Economía, Planificación y Desarrollo, el Consejo de Cambio Climático, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a sonadores y en esta semana han programado establecer contacto con las universidades que han venido haciendo una serie de, de estudios eh, con este tema del sargazo hemos se han hecho esfuerzos aislados recuerdo que hace años siendo embajador Dominicano en Reino Unido, Federico Cuello vino aquí con académicos británicos para, para eh, intercambiar experiencias sobre lo que se hace con el sargazo eh, para fines energéticos como abono. Entonces ahora en esta semana va, van a ver esto, los integrantes de este gabinete lo que han hecho hasta ahora con estos estudios e investigaciones las universidades del país, Julio.
1: Cambio y fuera. 8:18 minutos. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio
9: Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Reiterarle nuestra felicitación a don Julio Martínez Pozo gracias, gracias. en el día de su cumpleaños, esperando que Dios lo siga colmando de muchas bendiciones de salud y sobre todo de una buena y larga vida. Así que un fuerte abrazo para usted, don Julio Martínez Pozo. Miren, señores, aclarar brevemente con relación al tema de los debates. Víctor Fadul
4: en
1: ningún momento rehusó participar eh, en el debate. Eh, sí, me escribió Manuel cuando escuchó tu comentario. Sí que, sí, que él se había comprometido a participar. Ayer lo cancelaron. Ayer le, dijeron, ayer le dijeron. lamentablemente no se va a dar. Pero él se había comprometido que públicamente. Que, desde el principio le ha dicho. Desde el momento, desde desde el domingo, primer momento. Desde el primer momento
2: manifestó desde el primer momento y siempre lo ha sí. hecho en sus campañas sí. Sí. su interés de ir a cualquier debate no importa quién o quién es el Él no
10: tiene por qué no.
9: Debate. Es decir, ah, es decir que él estaba dispuesto. Y sigue dispuesto Víctor Fadul de participar en cualquier debate que se organice entre los candidatos a la alcaldía de Santiago. Pero miren, señores, cada vez que la alcaldesa del Distrito Nacional y candidata a la misma posición produce alguna declaración, demuestra lo divorciada que está de la función que a ella le corresponde en el ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque recientemente, en el fin de semana, ella ha dicho que va a ampliar el, el programa Plástico por Juguetes, ahora Plásticos por Útiles Escolares. Y yo digo, pero eso es una función del Ministerio de Educación de la República Dominicana? ¿Por qué usted no desarrolla un programa de reciclaje de plástico donde se le ponga un valor al plástico para incentivar a la población a que pueda recolectarlo y llevarlo a un punto donde establezca la autoridad municipal? ¿Por qué no se hace eso? Nosotros todos, que recientemente, bueno, casi todos, estuvimos en España, tuvimos la oportunidad de ver botellitas de agua, botellitas plásticas de agua, que decían 100% reciclada, 100% con material reciclado, decían esas botellitas plásticas. Es decir, que si se puede hacer en otras naciones... Eso es lo que tenemos que emular. Eso es lo que tenemos que imitar. ¿Eh? Hacia ahí debemos dirigirnos. Entonces yo creo que en vez de estar eh, llamando a llevar digamos, botellitas por útiles escolares, útiles que deben ser garantizados por el Ministerio de Educación, que para eso cuenta con el 4% del Producto Interno Bruto, yo creo que usted debe estar enfocada en desarrollar un programa de reciclaje del plástico poniéndole precio para que así la gente se interese en llevarlo a un punto que establezca la autoridad municipal. Pero además, señores, ¿qué es lo que ha hecho Carolina? Carolina ha arreglado dos o tres parquecitos y hay que decir que esos parques los ha arreglado con la ayuda que le ha dado el sector privado Óiganme bien, recursos aportados por el sector privado. No estamos diciendo que se trata de una planificación del ayuntamiento que de su presupuesto ha sacado una partida para el remozamiento de esos parques. No, no, no ha sido del dinero del ayuntamiento. Ha sido del dinero de empresarios importantes, de grandes empresas de este país instituciones financieras preocupadas por el mantenimiento y el remozamiento de esos espacios públicos, pero no ha sido una gestión del ayuntamiento, no ha sido una demostración de la eficiencia en el manejo del presupuesto del ayuntamiento, lo que ha dado como resultado el remozamiento de estos parques, no, ha sido dinero aportado por los empresarios, pero también Dice la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que ella, en, los, en su próxima gestión, porque ella entiende que va a ganar la, la repostulación. Mucho a poco. Ella entiende eso. Que en su próxima gestión, ella se va a enfocar en organizar el Distrito Nacional. Oiga, qué bueno que usted misma reconoce que esto es un desorden. Qué bueno que usted misma reconoce que esto es un desorden y que usted en casi cuatro años teniendo un gobierno de su partido, eh, el ejecutivo dirigido por su partido, usted no ha hecho absolutamente nada para organizar el Distrito Nacional. Ah, ahora usted promete, usted le está vendiendo sueños a la gente que ahora sí usted se va a enfocar para organizar el Distrito Nacional. ¿Y qué usted ha hecho todo este tiempo? ¿Qué usted ha estado haciendo todo este tiempo? Ah, pero usted no dice nada del drenaje pluvial. Ahí usted cierra la boca y no dice absolutamente nada. Una cosa que le ha costado a este país más de una decena eh, de personas que han fallecido en esas inundaciones, en dos años consecutivos. Pero, además de las pérdidas millonarias, y usted no dice nada, usted no tiene un plan, aún, repito, teniendo a un gobierno que es de su partido, que le puede dar apoyo, el que necesita, para enfrentar problemas tan grandes como ese. Sin embargo, todo lo que... Dice la alcaldesa Carolina Mejía, cuando va a los barrios a ver las inundaciones y la, la desgracia de la gente, todo lo que ella dice se reduce a pocas palabras. Mi gente linda, mi gente bella, ay los quiero mucho, ay los amo. Y la gente eh, envuelta en su desgracia, esperando que se pueda dar una solución definitiva a esta situación pero no presenta nada en concreto con relación al drenaje pluvial, que es un problema grave que tiene que ser enfrentado lo antes posible. Pero todo eso pasa, señores, cuando una persona ocupa una función que no quiere. Al que no le gusta su trabajo no lo hace bien. El que no se siente a gusto con lo que hace no lo hace con amor, no lo hace bien. Y todo el mundo sabe que Carolina Mejía esperó al último momento para decir que iba como candidata nuevamente por el Distrito Nacional por la presión que le puso su Partido Revolucionario Moderno. Porque a ella no le interesa ser alcaldesa. Ella tiene un proyecto presidencial para el año 2028. Y ella no quería lanzarse en este momento nuevamente por la, la, la alcaldía. Entonces, una gente que no, no está cómodo con lo que hace, no lo hace bien. Por eso yo digo que la, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, viene ahora con más promesas, vendiendo sueños a los municipios de la capital, a los que no les ha cumplido, pero lamentablemente para ella ya se hizo tarde para ablandar habichuelas. Cambie fuera.
1: Bueno señores, son las 8.33 minutos Buenos días José, adelante Bueno, gracias Julio
11: Reencontrándonos con, con nuestra audiencia Iniciando la semana Saludos a todos y gracias por preferirnos Bueno señores, miren Yo pienso que hay que hacer un poquito De paréntesis con la agenda nacional Para analizar un poco el fenómeno ...de Nayib Bukele... ...bueno... ...Julio hablaba más temprano... ...sobre... ...la... Eh, la, ...la... ...la situación... ...que ha creado de, de seguridad... ...la sensación, porque al final... ...la seguridad es sentirte o no seguro... ...tienen que darse ciertas condiciones... ...pero la percepción de seguridad es brutal... ...para poder evaluar... Eh, ...la seguridad... ...y la seguridad no siempre tiene que proveerla un ambiente democrático, un régimen democrático, un sistema democrático. O sea, uno de, la, de los mitos o de las realidades, porque no, no se puede. La historia es una relación de poder. Entonces los que ganan son los que escriben la historia. Entonces uno de los de, lo, de las simbologías del trujillismo es que en cuando Trujillo tú podías dormir con la, con, con, la con la puerta abierta y que el único asalto que hubo aquí, unos tigres que prepararon un carro, creo que era un ponte, algo así, y se robaron un banco en Santiago, vinieron aquí y lo mataron a todos. Entonces aquí el único que podía robar a Trujillo y ya. Más nadie podía robar. Todo el mundo podía do dormir con la puerta abierta. Eso fue una eso fue una narrativa que se creó con la dictadura yo no sé hasta dónde eso fue cierto porque lo mismo lo del trijullismo sigue gobernando entonces tú no puedes ser objetivo hasta que eso no pase hasta que esa fuerza no se quiten de ahí tú no vas a poder estudiar con objetividad eso entonces pero sí es cierto que la seguridad se puede proveer perfectamente sin respetar los conceptos de sociedad democrática ahora con relación, específica, con, con relación específicamente al modelo de Bukele, yo que le he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiar los diferentes modelos de seguridad, yo creo que el modelo de Bukele al final va a dar error. Va a dar error porque si tú te si tú ahora mismo empiezas a googlear y tú dices, déjame yo buscar los fundamentos del modelo de seguridad de Bukele, no existen. Lo que, lo que Bukele hizo fue... Que eh, puso ¿Cómo se llama cuando tú te cortas? ¿Una, una, una, una curita? No,
10: no una un Para taparle la hemorragia ah, Un torniquete, torniquete. torniquete
11: Lo que yo considero que Bukele está haciendo En, en El Salvador Es poniéndole un torniquete Represando la, la, la violencia y la inseguridad Ha cogido toda la violencia del gobierno Toda la violencia del Estado Y la ha puesto a perseguir la inseguridad que generan las pandillas y las bandas. Y algo importante que decir aquí antes de ver los números brutales de buqueles y cómo eso se puede propagar en América Latina, ojo, porque cuando una persona está en un estado de desesperación, una persona que tiene un negocio y que no puede abrir porque lo asaltan o que tiene que poner verja, para poder vender en seguridad, o una familia que no puede moverse de la ciudad al bueno. campo porque en la carretera lo asaltan, lo atracan. Entonces, cuando eso pasa, la gente no está preguntando cómo es que tú me vas a dar seguridad, si en democracia, si en Estado de Derecho o si en dictadura. La gente no quiere que le resuelvan su problema al final. Entonces, antes de entrar en eso, um, eh, Julio decía más temprano que las pandillas en El Salvador son una consecuencia de la guerra, que vivió Centroamérica yo creo que sí yo estudié en Washington con una persona que sirvió eh, como agente de mediación para la paz salvadoreña después él murió en el terremoto de Haití cuando el terremoto de Haití él estaba dando clase en la Universidad Quisqueya y falleció era un salvadoreño maravilloso que nos explicó mucho el proceso de paz en El Salvador y, la, y las y y las maras salvatrucha. Y las pandillas eh, eh, salvadoreñas tienen un origen brutal en la Guerra Fría porque era que la Guerra Fría desplazaba a los jóvenes y la familia y la desplazaba por Centroamérica y en Centroamérica ellos tenían que aprender a defenderse, sobre todo para llegar a la frontera con México. Era un infierno y tenían que ayudar a defenderse y crearon esa cultura del qué, del proteccionismo grupal, las pandillas son como, son como un cáncer en nuestro cuerpo. Las células no quieren morir. Cuando nosotros las envenenamos por lo que comemos, por lo que respiramos o por lo que lo heredamos, el cáncer solamente se adquiere por tres vías. O por herencia, por un comportamiento inadecuado de nuestros padres, o porque lo respiramos o porque lo comemos. No hay otra forma. No hay otra forma que el cáncer se desarrolle en nuestro cuerpo. ¿Y qué hace las células cuando vemos cuando ellas ven que se está envenenando su entorno? Se protegen entre ellas, crean un muro, una tumoración hacia el resto del cuerpo y empiezan a alimentarse de lo que está dentro de su caparazón. ¿Cuál es el caparazón? El tumor. Eso mismo hace una pandilla. Cuando el, el entorno no le garantiza a un niño o a un joven adolescente la seguridad que hace el joven para evitar el bullying de la escuela, para evitar el acoso de la familia, para evitar el acoso de la hermanita, para evitar que la misma pandilla lo agreda cuando va caminando, se mete a la pandilla. Y, y las pandillas son como cáncer. ¿Qué significa la pandilla? ¿Qué necesita la pandilla? Un Estado de Derecho ausente, que el Estado de Derecho no responda en el barrio. Eso es lo primero que necesita una pandilla y necesita espacio y tiempo. Que esa situación de abandono del Estado de Derecho se dure un tiempo determinado y la pandilla se organiza. Donde hay Estado de Derecho, no hay pandilla. Por ejemplo, donde estamos aquí ahora mismo, ¿dónde diablo va a haber una pandilla aquí en NACO? Alberto Larancuén. Eh, Tiradente con, con Roberto Pastoriza ¿Qué pandilla va a haber ahí? No hay, no puede haber pandilla porque hay hasta un AME eh, interrumpiendo los semáforos sin necesidad. O sea, hay, un, hay una seguridad. Pero si tú te vas ahora mismo a, a Gualey, Tú vas a ver que no hay amén y hay nada, es un desorden del diablo. Y entonces ahí se forman la pandilla Y eso es lo que ha ocurrido en El Salvador. Las pandillas son una consecuencia de la debilidad del Estado de Derecho por la guerra. ¿Qué hay que hacer en El Salvador? Hay que empezar desde cero. Y ahí El Salvador tiene una oportunidad. Porque decía ahorita que lo que está haciendo Bukele es represando la inseguridad. ¿ok? Pero él no la está corrigiendo de la base. ¿Qué va a pasar cuando Bukele, cuando Bukele se vaya? ¿Qué va a pasar? O sea, ya Bukele garantizó cinco años más y el modelo de él tiene tres consolidados después que él cambió la correlación de fuerza en el Congreso y puso jueces de él y toda la vaina y creó un ambiente dictatorial. Hay dictaduras que no necesariamente tienen que ser violentas. O sea, hay dictaduras, por ejemplo, la dictadura de Cuba... ¿Cuándo fue la última vez que el régimen cubano mató a una persona? ¿Cuándo fue la última vez? Y es una dictadura que tiene desde el 59 ahí. No
10: hay acceso a la información tampoco. Está
11: bien, pero sí, cuando muere, sí, Cuba está lleno de youtubers. Yo sigo más de 20 youtubers cubanos que reportan todo lo que pasa en Cuba. Hay información, ellos tienen internet, Elon Musk eh, ofrece servicio satelital en Cuba, hay internet, y en Cuba lo que no hay es información oficial. Pero lo que pasa en Cuba todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que Cuba mató a una persona en la calle? Bueno, el caso más famoso son unos hermanos que eran militares, creo que apellido de Ochoa. Se vincularon con Pablo Escobar y lo mataron en una plaza pública. Pero el régimen cubano no anda matando gente en la calle, en patrulla. Aquí matan más gente que en Cuba. Aquí matan 140 anuales la policía. Y no pasa nada, a la gente no le importa. Entonces, no me diga a mí que seguridad es salir a matar gente en la calle y que en intercambio de disparos. Eso no es modelo de seguridad. Eso es desesperación y una agresión al Estado de Derecho. Cuando ya tú no puedes nada que hacer, sale a matar a los tigres, que tú ayudaste a que se hicieran delincuentes. Entonces, lo que está haciendo Bukele es apresándolos a todos, metiéndolos en cárceles especiales, en un estado de emergencia permanente que él ha creado con su Congreso y con su justicia. Y eso se va a mantener aparentemente por cinco años más porque si miran el mapa ganó todos los territorios salvadoreños, pero de todos todos, o sea la oposición el Frente para la Liberación Farabundo Martí no ganó un solo territorio, le sacó un 7% y lo de Bukele lo de Bukele es brutal señores, sacó el 87.4% de los votos de 5.6 millones de personas que fueron a votar. Había sacado el 57% en las elecciones pasadas y ahora se metió en el 85.6%. ¿Habrá un pueblo en América Latina, que un presidente que logre esos resultados? Eso prácticamente es imposible. Imposible. Lo que sí va a haber en América Latina, y con esto termino, es que muchos presidentes y muchos gobiernos y muchos países quieran imitar el modelo Bukele en materia de seguridad. Yo creo que el primero va a ser Ecuador, que está desesperado por el narco colombiano y el narco mexicano. Y creo que ese va a ser el primer modelo, el de Novoa, que estaba en España en Futura ahora, que va a asumir el modelo Bukele. Y la República Dominicana pudiera comenzar a experimentar ciertos elementos del de modelo Bukele también. Seguro, ahora la, la seguridad dominicana, si se le puede llamar seguridad a eso, es, tiene mucha influencia del modelo colombiano. Pero ahora con la consolidación del modelo Bukele y la confirmación y el apoyo de la sociedad salvadoreña al modelo Bukele, lo más probable es que el presidente Abinader, si se reelige aquí, va a tomar algunos de esos aspectos porque han, están viendo que da resultado. ¿Agrede el modelo Bukele al Estado de Derecho? Sí. ¿En el mediano y el largo plazo se sostiene? No. No se puede sostener. Nosotros vamos a seguir aquí hablando en los medios de comunicación y El Salvador va a seguir su carrera. Cuando Bukele se vaya, toda esa violencia reprimida va a volver. Y si no hay una continuidad de ese modelo, Cuba lo tiene ya por cuánto tiempo? Por 65 años. Habría que ver hasta cuándo el, el modelo Bukele puede esperar en El Salvador. ¿Es una medida a corto plazo eficiente? Sí, los resultados están ahí, le quedan cinco años más, pero yo estoy seguro que en el mediano y el largo plazo ese modelo de seguridad no sirve porque no diagnostica correctamente y no ataca los fundamentos, las causas de la inseguridad. Solamente ataca lo que se ve, los resultados y dice Johan Galton el autor del triángulo de la violencia que así no se puede gestionar la inseguridad.
1: Bueno, señores, estamos tratando de establecer comunicación con Chile para ver cómo brutal sigue lo esa tragedia oh, brutal, que brutal está eso. viviendo Chile. Eh, tienen que haber como 200 muertos ya, eh, y la mayoría sin poder ser identificados. Entonces estamos, estamos haciendo contacto con una periodista chilena para que nos hable de la de la situación que se está que se está viviendo allá eh, mientras tanto en lo que vemos si la localizamos vamos a poner los teléfonos
5: comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
1: Bien, señores, tenemos a Isadora Ramírez desde Chile, vía telefónica, a ver qué nos cuenta a este momento, cuál es la situación en este momento, Isadora, de esta gran tragedia que está viviendo Chile. Adelante.
12: Buenas tardes a todos los oyentes. Eh, bueno, lamentablemente la situación es bastante crítica, Estamos hablando de un desastre natural, el más grande en cuanto término de muertos después del terremoto del año 2010 que afectó gravemente al país. Actualmente son tres las regiones afectadas por estos incendios forestales. Se desconoce o el gobierno aún no ha dado un indicios claros acerca de la causalidad de estos incendios, aunque se teme que... en en eh, ciertos sectores estos podrían haber sido provocados. El gobierno y la fiscalía está haciendo las indagaciones correspondientes, pero de momento es mejor no proferir una aseveración de de esta, de esta magnitud. Ya van 200, perdón, 112 muertos, pero hay un número bastante mayor de desaparecidos, por lo que se teme que ese número pueda, pueda aumentar. Y si bien, a diferencia de los incendios forestales que sufrimos el año pasado, el en cuanto a extensión o superficie en el territorio afectado en esta ocasión es menor el incendio se ha producido en torno a núcleos urbanos y por ende los desastres o las consecuencias antropogénicas han sido mayores a cualquier otro desastre que como les decía, eh, se hubiese podido producir en el país desde el terremoto del año 2010
1: y Decías que no se sabe aún de manera oficial eh... ¿Qué produjo estos incendios? ¿Pero qué, qué se especula? ¿Qué, qué se
13: dice?
12: Sí, de momento usted sabe que eh, está el principio, el principio de inocencia. Hasta que no se demuestre que alguien es culpable, se presume lo contrario. Pero si hay indicios o han salido voces que señalan que esto sería claramente eh, incendios eh, provocados. Entonces está, se habla de piromanías, se habla de grupos organizados, pero aún no hay un, una resolución oficial por parte del gobierno, así que es mejor ser precavidos y esperar a que se hagan las investigaciones correspondientes.
5: ¿Tiene el número de viviendas que han
1: sido calcinadas? El, el, ¿El número de viviendas calcinadas?
12: El número de viviendas calcinadas en algunos sectores tenemos más de 6.300 hectáreas Wow. O sea, cada hectárea, a diferencia de República Dominicana que se habla de hectárea, cada hectárea son 10.000 metros. Eh, y cada tenemos sectores muy, muy afectados. Hay poblaciones que han desaparecido por completo y hablamos de miles de viviendas afectadas. No me atrevo a proferir un número exacto en este momento, pero claramente tenemos muchas familias desalojadas. El gobierno está trabajando fuertemente para dar albergue, asimismo reconocer la labor de carabineros, de nuestra fuerza policial, de bueno, las Fuerzas Armadas, porque también tenemos distintos despliegues de helicópteros sí. eh, a lo largo del país y también de, bueno, por supuesto los bomberos, que en algunas ocasiones, por ejemplo en Valparaíso, sí, qué, 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 eh, qué. los bomberos han desistido o han paralizado sus funciones en algunos sectores de momento porque ahora solo queda esperar a que el mismo... O sea, que el fuego se apague por sí mismo o se calme un poco, ya que la magnitud de las llamas eh, es imposible de ser controlada ahora por los equipos que disponemos.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias a Isadora Ramírez desde Chile. Gracias, Isadora. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
8: Bueno,
11: llevando, llevando eso a, a las a la formas que nosotros tenemos de medir la tierra, de estamos mucho. hablando de 150.000 personas. Aproximadamente 150 mil tareas de tierra se han quemado en
1: Chile. Bueno, pues vamos a continuar. Diablos. Son las 8.50 minutos. 6 mil viviendas
11: destruidas. Eso sí. es, mejor Eso que es mucho,
1: terreno. mucho, mucho.
11: Hasta el momento.
1: Nos, nosotros estaremos conversando ah. en breve con el ministro de
10: Industria y Comercio, Ito Bisono.
6: Ah, perfecto, muy bien.
10: Buenos días, Virgilio, adelante. Oh, Hablando bueno. que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana y yo quiero aunque aquí las felicitaciones se hicieron eh, extensas eh, con respecto al cumpleaños del maestro Julio Martínez Pozo por favor eh, adelante y me ponen otro cumpleañito ahí que tengo que tengo que felicitar a alguien, incluyendo al maestro don Julio Martínez Pozo. Adelante. Un año más en tu vida. Todo lleno de
11: esperanza, que el Señor te dé
13: alegría y
11: paz a tu alma. Cada día Bueno, a ver,
10: felicidades, ¿verdad? A Eduardo Sanz Lobatón, director de Aduanas, es su cumpleaños. ¿verdad? Y a don Julio oh, Martínez Pozo. Eh. El maestro. Maestro okay. de la Pero comunicación. Que tiene que hacer,
11: Virgilio, trata de juntar ya yo con Julio para que me beban un vino. Me beban un romo. <risa> y, y no. Ya yo fumo puro.
10: Eh, no. Eh, se lo prohibió ¿y tú su médico.
11: Acá? Mira. Sí. Mira. Vamos a preguntarle a esto porque lo vi en un podcast muy duro, fumando puro en puro. Sí, sí, pero claro, sí
10: esto sí fuma puro, sí, esto sí. Vamos
11: a preguntarle eso. ¿Ya yo fumo puro?
10: Eh, lo, su médico se lo prohibió, porque es amateur. Anda,
11: partida Sí.
10: Uh -huh. Bueno, señores, voy a... Lo, lo primero es esto de Nayib Bukele, sí. sin hacer paralelismos, y sin buscar algunas cosas eh, Usted
2: se nota relajado Ahí, boy, doctor Virgilio Félix estamos bien, estamos Otro bien. dice que usted no fue a las caravanas no. Este fin de semana
10: eh, Fuimos, pero está estamos bien Estamos bien descansados Y aparte, este color blanco, aunque a los muchachos no les gusta aquí Que uno se vista de blanco, eh, de que por la cámara la, eh, la cámara no hacen Bien Los colores, está, a mí me gustan las chacabanas blancas Y nada, aproveché hoy lunes Para ponerme esta bella chacabana blanca que me hizo el maestro Cristian Lagares. Lagar Miren, es mi amigo. Sí, un estrella. lo veo. Sí. Miren, señores, el, el presidente Nayib Bukele, pues, arrasa en las elecciones en El Salvador. Y a mí me llama la atención la popularidad de los presidentes, precisamente en Latinoamérica... ...y cómo la popularidad de ellos eh, de cara a las elecciones... Si ustedes se fijan en la popularidad de los presidentes en Latinoamérica, el primer lugar lo tiene Nayib Bukele y el segundo lugar lo tiene Luis Abinader. En tercer lugar está Andrés Manuel López Obrador, eh, el presidente Novoa también eh, debido a las situaciones. Eh, aquí está Rodrigo Chávez, Lula da Silva, la calle Pou. Luego le sigue Xiomara Castro, el señor Milei, eh, sigue también, eh, entre otros ahí que vemos ya por debajo ya del décimo lugar. Así que esos primeros lugares en Latinoamérica lo tienen Luis Abinader. Luis Abinader no solamente en Latinoamérica, en América es uno de los presidentes también más uh, populares. En ese mismo sentido, y por otro lado, reconociendo su liderazgo en la región. El presidente Joe Biden le hace un reconocimiento al presidente eh, Luis Abinader a través de una misiva felicitando al presidente por su liderazgo en la región eh, a, y esto fue reconocido por la participación del presidente Abinader en lo que tiene que ver con la cumbre de eh, las Américas, eh, la cumbre pasada, y el presidente Joe Biden en esa misiva le felicita al presidente por su, por su liderazgo y su capacidad de gestionar a favor de eh, los países eh, latinoamericanos. Esto no es lo primero, ya el presidente también, Joe Biden, había recibido al presidente Abinader y eh, habían tratado en y misivas y anuncios inclusive en las propias cuentas de Potus del presidente de los Estados Unidos President of the United States había hecho eh, videos eh, refiriéndose al liderazgo eh, del presidente y a los lazos de amistad que unen a República Dominicana con Estados Unidos esto aunque usted no lo crea como decían de replay es importante eh, en Latinoamérica que los Estados Unidos y los liderazgos de Estados Unidos reconozcan los trabajos que están haciendo las autoridades dominicanas, empezando por el presidente, cómo les reconocen su liderazgo, su capacidad de gestión en la región y eso se puede tomar como un espaldarazo por parte del imperio, ¿verdad? Como lo decimos aquí, o como los jefes del mundo y en América son jefes dos veces. Pues son los jefes de América y son los jefes del mundo. Así que cuando los americanos hablan, ellos saben dónde tienen el ojo puesto para no hablar de, la, de las llamadas que hacen. Cuando hacen llamadas, a Eury no le gustó una llamada que hicieron por ahí. Bien, dicho esto, dicho esto, ¿Ustedes sabían que este es el año el año más electoral de la historia? ¿Ustedes sabían eso, José, que te gustan los datos? El año más electoral de la sí. historia en el mundo. Setenta, ah,
11: en el mundo. Entonces, 79 en el mundo.
10: elecciones. Sí. Eh, hay elecciones por donde quieran. Aquí tengo un dato que lo voy a compartir en mis redes sociales, pero también eh, eh, voy a compartirlo aquí en Sol. Pero le digo del caso de América, nada más para citar un caso aquí tenemos elecciones el 2 de junio en México el 4 de febrero en El Salvador, que ya pasaron en Panamá el 5 de mayo en Estados Unidos el 5 de noviembre, en República Dominicana 18 y 19 de febrero y 19 de mayo en Venezuela, aún sin fecha pero en este año en Brasil, el 6 de octubre. En Uruguay, el 27 de octubre. Y en Chile, el 27 de octubre. Así estamos en América. Este es el año con más elecciones a nivel global. Voy a compartir el dato para que ustedes eh, lo tengan. Y no se supone que ahí. esas
11: elecciones están programadas en todos los países, cada 4 y 5 años.
10: No, porque hay elecciones que tú sabes que los países van cambiando legislación, van cambiando pues, reformas reforma, con, reforma reforma constitucionales. Se tienen, sí, entonces. Hizo, colindaron, parece, todos esos hechos y este es el año con más elecciones a nivel del mundo. Miren, señores, ustedes conocen un regidor que se llama Vinicio Aquino. Eh, 90 miembros del Comité Municipal y aspirantes a regidores y, y 14 suplentes abandon, abandonaron el PRD para venir al PRM. Eso fue en este fin de semana en Santo Domingo Oeste donde eh, las cosas pintan un poco, un poco feo para la oposición porque ahí ustedes saben qué Francisco qué significa Francisco Peña en ese municipio, el animal político que es Francisco Peña y el empuje que tiene de todo el liderazgo eh, del PRM. Así también el movimiento peñagomista. ¿Saben quién dirige ese movimiento? El movimiento peñagomista. Lo dirige... Eh, Fiquito Vázquez. Rafael Fiquito Vázquez eh, realizó en el Mauricio Báez un concurrido acto en apoyo a la candidatura de Carolina Mejía. El evento empezó con la eh, bienvenida de Fiquito y ese equipo por José Miguel Cabrera, eh, que ustedes saben, José Miguel es un monstruo ahí también, político, en esa región en la circunscripción número 3 del distrito nacional. Bueno, viéndonos a las elecciones, yo creo que ya estamos casi en tiempo de algunas encuestas de aquí, mientras tanto yo sigo viendo números. Este fin de semana el presidente estuvo eh, principalmente el domingo en dos actividades multitudinarias, eh. estuvo el domingo eh, a las eh, 10 de la mañana con el alcalde Santiago Riverón, el hombre de sombrero de allá, de Dajabón. Santiago Riverón en una caravana, fuera de serie y sin precedentes en lo que tiene que ver con Dajabón. El presidente está fin de semana por fin de semana dándole apoyo a todos los candidatos municipales, a todos los candidatos que se van a presentar en estas elecciones de febrero, apenas ya quedan unos 12 días para las elecciones. A ver, hoy es el lunes, son 13, no se cuenta el día de. Y ustedes ven al presidente dándole apoyo permanentemente a todos los candidatos a puestos electorales. Asimismo, está en ese mismo día, fue a las 2 de la tarde, donde Yohendi Jiménez, ese es el eh, allá en vamos a llame esta vaina que está cerquita ahí, eh, en Mao, eh, fue a Mao a también darle el apoyo a eh, el, el próximo alcalde del municipio cabecera, Yohendi. Así que el presidente sigue en su, en su trabajo político y la verdad es que según lo que veo, según las encuestas que iré compartiendo con ustedes, la verdad es que el PRM volverá a ganar, y volverá a ganar duramente. Estoy preparando unos pañuelos para mis compañeros de la oposición. Se los voy a dar el lunes 19. Maestro.
1: Mientras tanto, creo que el himno del PRD hace tiempo que no se cantaba con tanto entusiasmo. ¿Y quién vamos, lo cantó, maestro Maeda? ¿Quién lo cantó? Lea, adelante, ¿quién lo cantó? Lea, ¡Adelante, Lea!
11: Muchas gracias, mis compañeros, con el rayo prendido al Ayuntamiento y al Congreso de la
8: República. Ese es ese es, Omar, ese es,
10: hey, Omar es el senador ese, de la Omar de ese, es, ese es Omar Peña Gómez. Ese, ese, es Omar, Omar, eh, raro, eh. Pero Omar
2: ¿quién es ese? el próximo Omar, Omar, el, es que, el próximo senador pero, de la capital? Eh, Omar
10: Peña. Oye, Peña. oye, Omar viene en la casa de la oye ¿dónde viene? Oye, ¿dónde viene eso? Sí, sí. ¿Cómo?
11: Leonel Fernández, ¿Cómo? Leonel Fernández, se la Alianza Fernández es alumno de Bosch, ¿verdad? Sí. Él dice que Bosch, alumno de Bosch. Ok. Pero Omar es alumno de vuelta. Espérate, se declara vinchista. No, ya no, ya no. Espérate, ya, no, ya, ya no, no. ¿tú, no. Tú puedes recoger lo que tú dices. Bueno, pero ya no. ¿A ¿A se de... declaró ¿A vinchista.
4: en diferentes momentos.
11: Va a Cuba y dice que es socialista. Claro. Va a Estados Unidos y dice que es capitalista. Entonces, miren los
4: resultados. Y ahora su partido dice que es progresista. Ay, ah,
6: el claro. partido ahora dice que es progresista. No, Por el partido de la fuerza del PP. ¿Qué, ¿Qué pasa? Es decir, ¿Qué es claro, que pasa? Conviene. Conviene. el PP. O sea, claro sí, no? si el PP. Y Omar está pregunta. en lo suyo. sabe que lo que hay que hacer es que de, de acuerdo
11: con cualquier cosa que tú hagas, siempre sumar. que tú te que orgulloso de lo que claro. tú dices y haces.
6: no pero se no orgulloso de no Gómez. Y, y, y Lionel también, a pesar de todas las cosas. ¿Cómo? ¿sie... Que se siente bueno, orgulloso. Pues ya, sí, sí, sí. O sea, yo. ya... a Peñarol. No, al contrario, yo no a Peñarol. Yo no
10: ganó a Peñarol. Yo no ganó a Peñarol.
2: Yo no ganó a Peñarol. Yo no a, a Peñarol. No, no, a Peñarol me lo mató.
10: La división interna del PRD. A
2: Peñarol me lo mató el PRD. En el 96
14: no había división. ¿Por
2: qué? Julio, Julio, explícale, explícale por qué Peñarol me tuvo no, que hacer la campaña antinacionalista. Explícale por qué Peñarol me
11: tuvo que no, hacer no, la no, campaña no
2: porque... A Tony Peña ¿Quiénes son los afrancesados? ¿Sabe por qué tuvo por, que asumir los Peña Gómez? Pero, pero, a... Porque Elivio Jaques sí. Miguel Vargas
4: Maldonado y, y
9: Julio
2: o sea, Mariñez
4: No el se, el se pusieron
9: de acuerdo en la alcaldía y él, tuvo que y él tuvo que sacrificarse A pesar de su salud tan
10: deteriorada Estamos Y hablando...
9: mataron Estamos
10: hablando de 1996 sí, 98. 98. No, yo estoy hablando del 96 Él se murió en el 98 No, pero yo estoy hablando del 96 Porque el cáncer no lo mató en el No, en en el 96, cuando Joaquín Balaguer le ponía el himno nacional a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, todos los días de para poder acabar con el liderazgo. Pero en realidad son muchos
11: factores que determinan que una persona se anterior por el cáncer. Mataron un de Porque a Toy le pasó lo mismo y no tuvo eso. Ahora ah, y Miguel a peinado. Tú, claro. Ahora, ¿qué sí fue lo que pasó? No era Mariñe, Eligio y, y, claro. y Miguel Vargas, porque era sí, Miguel, Miguel, Miguel Vargas. Varga, no, no, eran las puna interna de los grupos claro. que lideraban claro.
2: Félix Suburbí, Hipólito Mejía y, Mejía, y de, y de claro, eso claro.
11: eran las corrientes claro,
9: de la puna interna que Yo me llevaron los al candidato, pero donde ¿sí lo
10: mataron nosotros. políticamente a Peña lo mataron, fue con, con esa campaña lo Joaquín Balaguer no. y el instrumento, enfermo, la el a las instrumento de Joaquín Balaguer oh, Dios, para eso fue Leonel Fernández con un ahora Omar estás rescatando ese pasado fatídico el PRD, no, PRD es no un está rescatando, sí, sí, no, 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 no,
9: pero de eso fruto del PRD está el ese, está rescatando
10: ese pasado ese pasado el cual su pero, padre sirvió de instrumento el PRD un de instrumento fatídico. del balaguerismo Ay, yo, yo, para matar a o sea que los que están gobernando
2: hoy son fatídicos
1: 9, 12 minutos. En breve estamos conversando con Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio. Vamos a ver, ¿y qué
2: rol tiene Ito en la campaña? No, no se ha dicho formalmente. Eh, no, a ver, eh, los reformistas tú. están como medio tímidos. No no, 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 pero reformistas. No, es no es El sí, la lo mandaron reforme? de embajador.
10: Reformista? esto es miembro ¿Y esto de la Comisión Ejecutiva.
2: es de la comisión ¿La ejecutiva Sí, no es, es? cierto, sí. ¿Y Eddie Alcántara, el embajador en Suecia, un país de eso. No sé. Hace tiempo no y sé de el, mi amigo el, el, Eddie. No suena. No, no, a Groenlandia lo mandaron. Groenlandia. Ok. Eddie, Eddie. A tierra bueno, de saludos fue. al lo, país. Lo mandaron a Tierra de Fuego. Saludos Pero, al eh, país, Eddie. el cronómetro.
5: Mira, que Jorge. me dijiste que ando detrás de los hijos de ustedes ahorita, les Eddie. Eddie. quería dejar el protagonismo a Juliana. No ya. No sé, Pero no sé, claro, no para mí fue un orgullo entrevistar a tu hija, para mí Jennifer, también. Dios mío, <ríe> qué emprendedora, brillante. que sacó lo mejor tuyo. Y lo
10: mejor de María. ¿eh? Sí, sí. De María sacó la, eh, la belleza. Jennifer sí. es una,
2: una, una niña extraordinaria. Yo me siento así, igual que Julio, muy, muy orgulloso de mis tres hijos. Sí sí. Bueno, sí. señores, saludos al país. Saludos gracias, Diego, a toda, gracias, toda nuestra audiencia. Bien. Saludos gracias, al Diego, equipo de producción, a todos mis compañeros de aquí, de este sol de la mañana. Un fin de semana bastante agitado en materia de organización política y de apoyo pues a nuestros candidatos, a regidores y nuestro candidato alcalde, y digo nuestros, en la demarcación número 2 del Distrito Nacional, donde tengo la gran responsabilidad eh, política pues de consolidar no solamente mis estructuras para lo que es nuestra diputación y la Diputación de la circunscripción 2, sino de consolidar esas estructuras para que Domingo Contreras sea el próximo alcalde de la ciudad de Santo Domingo y Domingo estuvo eh, por su lado visitando a los candidatos a regidores de la fuerza del pueblo, los cuales le organizaron eh, actividades puntuales con sus equipos, con sus vecinos, con sus seguidores y él le presentó allí pues lo que será eh, el programa de acompañamiento de ellos una vez sean escogidos para llegar a la sala capitular de la Alcaldía de Santo Domingo. Omar Fernández hizo lo mismo con los regidores del PLD. Hay una sinergia total en lo que es la gran alianza Rescate RD. Todos los equipos en el Distrito Nacional trabajábamos eh, para la recolección de firmas que culminó ayer con unas 270 mil firmas por el drenaje. Ustedes saben que el drenaje se ha convertido en un gran dolor de cabeza que le ha costado la vida a más de una docena de personas en las lluvias de los dos últimos noviembre, pero además ya el drenaje no solamente... Eh, eran esas pérdidas económicas, que eran los barrios marginados, la gente pobre que tiene una casita cayéndose. No, ya el drenaje pasó a ser un tema de ocupación porque a los ricos también les ha tocado sus eh, grandes eh, contactos económicos por el ahogamiento de vehículos, porque sus eh, predios también han estado sufriendo la irresponsabilidad de que no se le ha puesto al tema del drenaje la ocupación y la preocupación que este tema amerita. Y Domingo tiene un proyecto interesante para hacerlo de manera oficial, con una especie de fideicomiso público, con fondos que serían eh, a través de la aprobación de un proyecto de ley, que el dinero que se eh, recupera del IPI, que es el impuesto a las propiedades privadas, ese dinero sea trasladado para... Reorganiza esa reorganización de lo que es el drenaje pluvial de la capital de Santo Domingo, que mucho, mucho que lo eh, merece. Bueno, hablando de Domingo Contreras, él hoy estará presentando a las 5 de la tarde en el malecón de Santo Domingo, a las 3 de tres. la tarde, frente a la Palo Hincado, estará ya presentando el programa junto a la Gran Alianza Rescate de Santo Domingo Sin Plástico. El que conoce a Domingo Contreras sabe que tiene muchos, muchos años trabajando el tema del reciclaje. Se formó para dirigir una ciudad compleja como la de Santo Domingo y creo que en esta oportunidad la ciudad de Santo Domingo tiene y dos electores la oportunidad de escogerlo. Hago un paréntesis ahí y quiero estrenar un video que nuestro equipo de campaña, el equipo de campaña de Pedro Jiménez, del miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo que está comprometido con la gran alianza Rescate RD que está comprometido, hasta el tuétano, como dicen en nuestros barrios, con la alcaldía, con esa candidatura de Domingo Contreras y queremos estrenarlo hoy en el Sol de la Mañana. Adelante, Balaguer.
4: Capitales y capitaleras el próximo 17 de febrero tenemos la
2: oportunidad de escoger un buen alcalde, ese que merecemos, el que tenga la experiencia, la capacidad, la vocación y la voluntad de enfrentar los retos y desafíos de una ciudad como la nuestra. La basura, el drenaje pluvial, el tránsito y la inseguridad. Yo te pido un voto de confianza para Domingo Contreras y los regidores de la Fuerza del Pueblo en la casilla número 3. Para que juntos logremos una ciudad más limpia, más segura y más amigable para todos. Recuerda, casilla 3 de la Fuerza del Pueblo. de Lo que será una campaña que va, eh, inicia hoy, hoy es la primera vez que nuestros amables capitaleños la están escuchando y obviamente tiene que ser aquí el programa de mayor influencia de la República Dominicana y Allende los Mares, el Sol de la Mañana, ya estará en todas las redes sociales y esto es parte del apoyo serio y contundente que nosotros tenemos con... Eh, Domingo Contreras, los Fuercitas cuando nos comprometemos lo cogemos en serio Nosotros no vamos con media tinta, vamos de frente con la situación Un saludo a mi hermano Viviano de León Yo no me atrevo ni siquiera a decirle colega porque donde Viviano da una conferencia Yo debo ir a poner la silla <ríe> Un abrazo a mi hermano Viviano de León Miren señores, un abrazo a no también que está por ahí Ministro de Industria eh, Miren señores Manuel Cruz hablaba ahorita, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Manuel planteaba, el tema de los debates, el tema de la socialización, de las propuestas a las diferentes posiciones que los políticos queremos llegar a representar en un momento determinado. Usted no puede pretender que usted va a ser escogido, aunque la práctica... Del pasado, así lo ha puesto de manifiesto, gracias a una palabrita que los peledeístas pegaron, que se llama logística, imponían eh, candidatos que cuando llegaban a la posición no iban a hacer absolutamente nada. Y eso pasaba en las alcaldías, eso ha estado pasando en la regiduría, en todos los órganos ha estado pasando que quienes llegan, no todos, claro está hay gente que ha aportado mucho hay gente de mucho valor que ha llegado a esas posiciones y que siguen estando en Pedro, eso y uno lo que apuesta es a que cada día lleguen gente bre, de verdad
9: brevísimo, brevísimo. Me, escri me escribió Domingo Contreras y me puso soy partidario de los debates deben ser obligatorios los suspendieron porque la candidata del PRM no quiere participar
4: para ser justo, Pedro. Pedro eh, con sí, Jaime. Bueno, yo no creo eso. Domingo pero... Contreras, la Víctor última... Fadur y Diego Astacio. Los únicos la... tres que confirmaron. La,
10: la última vez. Y, y me da Lea, alguna el cosita. El, el recuerdo. El recuerdo porque. A Domingo le fue muy mal a mi amigo Domingo Contreras en el último debate que hizo con Carolina en la elección pasada. Le fue ahí? muy mal, muy mal, muy mal, muy pues mal. Yo estaba ahí y fue lo breve, contrario. Brevemente, terriblemente mal. Ese es un
11: tema sumamente importante. Yo estaba interesante ahí y yo sé lo que estoy hablando. No, que debe ser, objeto, que de debe ser objeto. objeto de también, de ese que tema debe ser objeto. No ese tema. Si lo sacamos del pensamiento no binario,
4: Claro.
11: Y ese no, tema debe ser objeto de debate porque es interesante. ¿Qué pasa? que hay gente que le conviene el debate y otro que no. Exacto. Y eso es válido. Por ejemplo, es muy difícil que ustedes vean un debate a Binader Abel. Es muy difícil que lo vean porque Abinader se coño, oye, Ni pues a Binader yo tengo un con 60 Leonel. y yo tengo un 15. O Abinader Lionel porque aunque Abinader se mostró de acuerdo aquí. Sí, Pero ¿qué correcto. pasa con los debates? Los debates en realidad no te garantizan <ríe> no te garantizan nada. Si tú tienes un manipulador de medios como Donald Trump, tú vas a ganar el debate y tú no sirves. O sea, el debate depende si a nosotros si a mí me ponen a debatir con un candidato pero la es, muy, es muy difícil o sea, que me gane
2: yo vivo de eso tú vives del debate no, tú, la, y no
11: significa es que es yo reto. soy bueno
6: pero oye es la característica hay que ver del debate. a
11: otros elementos programas de gobierno propuestas eso, propuestas
6: pero Pedro la ver. característica del debate lo. los debates deben ser dirigidos con una intención clara de que no sea un espectáculo sino una forma y que no deja no. no de, no más no más de ser no. un espectáculo y llevado a la universidad No, tú lo ves un
10: debate es un espectáculo ahora hay que hay que fomentar los debates hay que fomentar bueno, por favor. bueno yo estoy de acuerdo si conviene, si conviene, en que los conviene, debates no a
2: hacer nada. son enriquecedores ¿te acuerdas cuando Peña le dejó la silla vacía a Lionel? a, a Lionel yo Porque, yo le, no porque le, recuerdo porque le, yo no voy a discutir con claro. un pollito, mentira mentira, mentira es que hay riesgos que algunos candidatos nos quieren correr Calcula. y menos cuando ya tú estás en la etapa final de una campaña, ahora usted va a una reelección sea la presidencia, sea la alcaldía yo creo que lo primero que usted tiene que presentarle a su electorado es, ¿qué usted hizo? ¿Qué usted hizo para merecerse que el pueblo otra vez vuelva a votar por usted? Usted no me puede salir a mí, que usted se va a presentar porque su partido no tenía más nada, porque usted se sonríe bonito, porque usted es muy agradable. No, no, no. A mí, a mí, a Pedro. Y yo sé que mucha gente piensa en igual que Pedro. Usted tiene que decirme con imágenes, con cosas tangibles, palpables, verificables, ¿qué usted hizo como regidor? ¿Qué usted hizo como diputado? ¿Qué usted hizo como alcalde? ¿Qué usted hizo como presidente de la República? ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas que usted puso en un papel, que usted plasmó y que el electorado le creyó? Usted tiene que decirme a mí qué usted hizo. Y los debates son el escenario perfecto para usted eh, desenmascarar o para usted presentar, para usted abordar. Yo hice esto, ahora yo quiero continuar por esto. Pero querer por querer, eso como que no tiene sentido. Y nosotros como electores, nosotros como políticos tenemos que ir madurando en esa dirección. Yo te garantizo a ti, en mi demarcación hay candidatos a diputado, hay candidatos a que no se pueden sentar y cinco minutos a debatir absolutamente nada. Yo no digo que yo sea el mejor, ahora que me convoquen al debate, que yo sí tengo todas las propuestas de por qué yo quiero ir al Congreso para representar, para fiscalizar porque si no, no tiene sentido, como decía José Laluz, usted ir a una posición pública, gané me presenté y no hice absolutamente nada, una vergüenza para mis electores, una frustración para ellos y una vergüenza para mi familia y una frustración para mí no, usted tiene que estar convencido de a qué usted va para una posición, pero usted que quiere reelegirse, y me refiero a los alcaldes, y me refiero a los presidentes dígame ¿Por qué yo tengo que volver a votar por usted? ¿Qué usted hizo? Y si usted no hizo nada, lo recomendable es que no se presente. Cambio y fuera.
1: Son las 9.30 minutos. Ito Bisonó el ministro de Industria y Comercio y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros, ¿no es así?
14: Así es. Y primero, me siento muy contento de venir hoy a este nuevo escenario que está muy, muy moderno. Ah, ¿verdad? Tú no habías venido. No había venido, sí, sí. Y bueno, a través de... María Elena, quiero saludarlo a todos, ¿verdad? La única dama aquí. <risa> eh, no, doña Consuelo. Yo digo hoy en la mañana. <rés> ah, aquí. No. Ya, ya se reintegró, por... vía Zoom, que ha desde sí. su
5: casa. Pero bueno,
14: ya... entonces, y entonces, un abrazo, doña Consuelo, claro. desde aquí para ella, muy afectivo. Sí.
5: Estuvo muy activo el fin de semana, Santiago, Puerto Plata.
14: <risa> Santiago, Puerto Plata, Dajabón, Mao. Santo Domingo. Santo Domingo, yo estuve ayer en la circunscripción número 2 del distrito con Carolina, correcto.
5: ¿Qué tal esas actividades?
14: Bueno, la verdad que, fíjense, eh, y como ustedes saben, yo he participado en, en muchas actividades de campaña.
11: Pero ¿Esa es tu circunscripción, la, la dos? La número dos, correcto. Sí. Sí.
14: Y he participado a través de los años en muchas actividades de campaña. Y Me parece que en este momento se recobra aquel eh, movimiento entusiasmo y frenético que habían por grandes líderes. Así veo yo la presencia del presidente Abinader cuando está en la calle y le pongo un ejemplo yo por estuve en Puerto Plata con el presidente Abinader caminando los barrios y la gente en la calle pero en un momento salimos a la avenida principal y tomamos la, un carril inmediatamente se entapona el carril que viene de, de la entrada a Puerto Plata muchas personas que no se esperan toparse con una caravana quizás hasta se molestan ¿verdad? pareciera que todo el que estaba parado ahí estaba también en la caravana o sea la gente eufórica aceptando al presidente apoyando al presidente y el presidente inmediatamente también transfiere eso a los candidatos a alcaldes o los candidatos senadores y diputados que se han estado movilizando en el país entero. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Debo también de señalar que el país ha madurado mucho. Fíjense que en apenas tres años, incluso tres años, por no decirle los años 90 o 80, primero no hay incidentes. Y eso no es Ay. propio de un solo partido, sino de la sociedad. Luego, no hay esa gastadera que se veía antes. Antes, en cada esquina había una orquesta, por ejemplo, que, bueno, eh, de nuestros grandiosos músicos. Pero hay un, un proceso más austero y un proceso más. Eh, de, de, de personas de, no, y tú de veías que
11: todos los carros eh, llevaban stickers eh, de los partidos y ahora eso como que nada más entonces, se limita como a los equipos de campaña, entonces
14: yo creo que eso también hay que felicitar al y pueblo la en los barrios, como que, ha que se está integrando una campaña eh, más organizada más tranquila, más decente más aceptable incluso yo no sé si es porque yo voy con el presidente pero el, el rechazo o, o seguro que habrá alguien que no simpatiza pero no se pone de necio ni se pone a provocar o sea, yo creo que el, el país el que sí también hay ha madurado. Con
5: el uso de los recursos del Estado, y Tobiso no había prometido una campaña diferente, respetuosa, y que no se utilizarían los recursos del Estado, pero el PLD y la Fuerza del Pueblo no opinan eso. Presentaron bueno. una denuncia en ese sentido, con datos concretos ante la Junta Central Electoral, y el organismo en pleno eh, envió este caso a una unidad de la institución para pues investigar. Yo
14: creo que lo correcto. Si hay pruebas deben de investigarse, y se debe y, de ellos corregir. Ellos
5: hablan de, y los citan sectores específicos y el candidato, operativos médicos del plan social que se hicieron en determinados sectores y estaba presente el candidato. Por ejemplo en los tres brazos hicieron un operativo médico Ay, y bueno, ahí estaba Dios Astacio. Y, y ellos qué citan bueno. día, sector, la institución y el candidato que estaba. No,
14: yo, yo estoy de acuerdo con que se respete la ley. Ahí no hay excusa. Ahora, eh, lo que yo sí creo es que eh, hay que tener muy mucha diferencia y vuelvo y repito a lo que era antes. Hace un tiempo los otros gobiernos en estos últimos 20 años andaban los carros en campaña, eh, se utilizaban otro tipo de, de recursos del Estado y eso ya no es así. Incluso yo estoy seguro de que si esas pruebas son fehacientes y hay que corregir algo, será corregido.
10: No, porque, hito no, porque fue, no, no te preocupes, que fue en este gobierno que un presidente de la República y seguro de este mismo partido que está, que dijo que tenía 40 millones de dólares para gastarlo a favor de un candidato, fue en este mismo okay. gobierno. Y, y claro
1: y, ¿qué forma eh, existe, no?, de uno poder tener un... Criterio aproximado de lo que puede pasar en estas en estas elecciones. El, porque, bueno, tú tienes una, eh, tú percibes las cosas eh, como la ves cuando está con el presidente que tiene bastante respaldo. Pero se están moviendo dos presidentes más por el país. Uh -huh. Y lo que se ve es que también concitan respaldo bueno. y concitan algarabía, más otros candidatos que se están moviendo, concitan respaldo y algarabía y el mecanismo de medición eh, para las municipales es muy endeble. Es decir, el, el margen de error es tan grande en, en ese tipo de mediciones que prácticamente no tienen mucha diferencia con un sondeo cualquiera. Entonces, ¿cómo uno se puede aproximar eh, lo más objetivamente posible a ver lo que puede pasar ahí?
14: Sí, mira, eh, yo primero quiero ser objetivo, y creo que todas las encuestas son buenas. Cada cual la hace con un fin, aunque sea para confundir al otro. Pero cada cual la hace con un fin. Y creo que todos los partidos han publicado encuestas a la fecha. Y estoy seguro que todas han dado al presidente Abinader delantero. No importa cuál encuesta sea. Así es. Entonces, sí. ¿vamos a partir de ahí? Sí. El presidente Abinader está en una posición aventajosa, está en primer lugar. Y eso ha ido madurando. Pero no solamente eso, nosotros podemos coger otros marcos de referencia. Eh, por ejemplo, el presidente Biden envía una carta al presidente Abinader felicitándolo por cómo va el país, por el ejemplo que es y que cuente con su apoyo. En medio de una campaña electoral. Bueno, claro, los americanos no votan aquí, pero es una señal clarísima de que la República Dominicana es un referente de la región y del mundo en este caso. Pero no pasa uno o dos meses sin que la Embajada Americana emita un comunicado oficial felicitando al país por el combate a las drogas, que se han eh, incautado en estos tres años, más drogas que en los últimos 20 años juntos. Así es. Eh, que nosotros, año tras año, en estos últimos tres subimos récord en la inversión extranjera directa que nosotros estamos, por ejemplo con nuestra zona franca que nos toca darle seguimiento del Ministerio de Industria y Comercio rompiendo todos los récords, en el 2019 teníamos 130 mil empleos, hoy estamos cerrando en 200 casi, directos registrados en la TCS que nosotros en el 2020 exportábamos 5 mil millones de dólares y cerramos el 2023 en 8.060 millones de dólares esos son empleos directos que están diseminados en la zona franca, 8, la mil zona franca solamente. 8.060 millones de dólares, diseminado en todas las provincias. Y tú me dirás, ¿qué tipo de empleo? Bueno, hace 10 años el 5% eran maquila de textiles y hoy tenemos el 36% de profesionales y eso va a variar muchísimo más con lo que estamos haciendo con el seis ¿36% de los
11: recursos humanos que están empleados en zona franca son profesionales?
14: Correcto. Profesionales técnicos es? especializados sí. y ahora va a ser mucho más porque estamos en la puerta de los semiconductores sí. que somos ¿Y, el único ¿y qué país tipo de
11: profesión?
14: somos el único país que ha presentado el informe con el Departamento de Estado del hemisferio. Sin, sin los recursos bueno, que si el Departamento de eso, Estado hermano, le ha dedicado si a Los si ingenieros eso, Entonces, industriales son, son muy demandados. Sí, por, ingenieros industriales, eh, técnicos en, en logística, eh, to, todo un proceso, to, todo lo que tiene que ver con informática también. Ahora, eh, eh, déjeme decirle que esto de semiconductores, la parte que nos tocaría, que es la a que podemos acceder por ahora, es el recorte de las placas. Sí, porque la prueba semiconductor, y el empacado. La, los semiconductores,
11: chip, los, los chips, son robots eh, que lo hacen. Exacto. El es humano entonces, no lo puede ver ya.
14: Entonces, eh, eh, esos son puntos clarísimos de una sociedad conservadora que la referencia que tiene hace tres años eh, no es una novedad lo que se está presentando. Los candidatos que adversan al presidente Abinader no son la novedad para mejorar una situación. Bueno, el discurso de siempre que hay inflación, la hay en el mundo entero la inflación y si nos ponemos a comparar eh, quizás yo soy el de más edad aquí, no voy a decir que, <risa> que a dos, pero cuánto está bueno, pues hoy. Ajá. Eh, felicidades eh, Julio. Eh, gracias, gracias. cumple el mismo día que Yayo Sanz, que así está de cumpleaños. Es, así es. muchas felicidades pues eh, siempre la economía lleva un calentamiento de un 5% y más y, y, en, y, en, y en años que han pasado ...tantas novedades como los actuales... ...y la sociedad lo sabe... ...ese no es un argumento... ...eso es una realidad... ...que si no hubiera estado el presidente Abinader... ...en la presidencia... ...quizá hubiese sido mucho peor... ...con el ejemplo de cómo se manejaba la economía anterior... ...entonces esa aceptación... ...que demuestran las encuestas... ...que, que, que sacan a la luz pública... Eh, ...los partidos de oposición... ...donde dan a Abinader en primer lugar... ...esa es la realidad del país... ...y se va a concretizar pronto... ...en mayo... Lo mismo que ahora, yo hago un análisis, es el mío, vuelvo y digo, respeto el de los otros. Sí, adelante. Hay candidatos, por ejemplo, que inscribieron dos millones de personas, inscritos en su partido, esos son adeptos esos son seguidores. Bueno, entonces veremos cuántos votan en las municipales por ellos. Se supone que deben de seguirlo, porque no es solamente decir, tenemos tres síndicos, hemos crecido en un 100% porque ahora tenemos seis. El único partido que va a crecer un 6% pasa de 3 a 6. No, no. ¿Cuál es el avance? Entonces yo creo que estamos a dos semanas de ver la matrícula efectiva, el seguimiento de la municipalidad, la solidaridad, la presentación de una tarjeta que es previo a mayo, a ver cuáles van a ser esos candidatos presidenciales. ¿Y cómo va a ser repartido. Ministro. ¿le ¿Puedo decir algo Sí, de sí, ello? adelante.
5: Cuando dice que gobiernos anteriores manejaban muy mal la economía, pero si hablamos de un crecimiento económico sostenido en la República Dominicana, nos destacamos por la estabilidad económica. Esto no es solamente en tres años o cuatro años, viene desde atrás, eso por un lado. Y por otro lado, el mismo equipo del Banco Central se ha mantenido, o sea, las mismas políticas que aplicaban antes con las variantes coyunturales son las de ahora. Entonces... ¿Qué tanta diferencia para hablar de un excelente manejo de la economía ahora y un mal manejo antes?
14: Me refiero al derroche, me refiero a la falta de eh, rendición de cuentas, me refiero a la cámara de cuentas, me refiero a,
1: si, 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 a los procesos. Si eso no hay, ¿cómo? si a eso que te refieres no hay. Bueno, eh, ahora, ahora no hay Cámara de cuentas.
14: No, no, yo no me refiero a, a lo que hace la Cámara de Pero Cuenta Yo me, sí. me ¿Eh? refiero a lo que hacemos los funcionarios Sencillamente sí.
1: ha quedado anulada Me refiero
14: a lo que hacemos los funcionarios Por ejemplo, nosotros Tenemos nuestra rendición de cuentas. Nosotros tenemos eh, Cómo poder Dejar saber Qué hemos hecho A lo interno de cada ministerio Y cuando hay algún ruido El presidente actúa inmediatamente a eso que Manuel, yo. Manuel y
1: después José. Adelante. Ministro,
14: dos cosas.
4: Un
1: saludo para don Antonio Estallar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí,
14: Adelante.
4: Dos cosas, ministro. Primero, en este momento, Medio Oriente está convertido en un polvorín. Eso, eso está totalmente encendido. Todos los analistas han manifestado que hay mucha probabilidad de un conflicto a gran escala, sobre todo entre Hezbollah e Israel, que inicie por ahí. Estados Unidos inclusive está tomando participación. Esa franja. Tiene un componente importantísimo en el tráfico del de crudo. Saber si ustedes desde el Ministerio están dando seguimiento a eso y qué están diseñando como estrategia para cualquier impacto que tenga en el mercado del, del petróleo. ¿verdad? Y segundo, usted manifestó que la reducción de la jornada laboral no se corresponde con la dinámica de trabajo de República Dominicana. Me gustaría saber su opinión respecto a eso. Sí, muy
14: interesante las dos. Primero, eh, lo ha dicho muy bien, la eh, novedad que hay en el mundo entero crea eh, incertidumbre en los uh -huh. mercados. Gracias a Dios en la parte, por ejemplo, de los granos, ya eso más o menos se ha nivelado, uh -huh. me refiero a Ucrania, uh -huh. y en la parte de los hidrocarburos se mantienen esas novedades, suben, bajan, eh, se siguen distanciando Hace 40 años, 20, 30, en los últimos 4 o 5 iban paralelo el crudo con los destilados. Después de la disrupción del gas natural, pues se mantienen separados. Y, y eso crea muchísimas novedades que nadie puede eh, prever lo que pasa semana a semana incluso. Pero hay una decisión firme del gobierno, y volvemos a la economía, una economía que ha tenido que... Eh, subsidiar y ese subsidio nosotros le llamamos eh, un escudo para principalmente para los más desprotegidos, hemos tenido que subsidiar más de 60 mil millones de pesos para que no suba. Por ejemplo, este fin de semana nos costó 480 millones de pesos. Los, combustible, los combustibles. Los combustibles. En sentido general. En sentido general. Atención, sí. ¿cuánto? 480. Está en los periódicos. Y, y a y veces eso, ustedes también. no
11: recuperan eso.
14: Es eh, muy difícil. En estos tres años, en pocas veces se ha mantenido... Eh, horizontal 400 millones hemos, hemos de dedicado más de 60 mil millones en estos tres años para mantenerlo en el nivel que está eso de acuerdo lo, al Banco Central y al Fondo Monetario que el Fondo Monetario 60 no es millones. más se, eh, el Fondo Monetario no es eh, proclive a los subsidios Sí ha reconocido que nosotros hemos podido mantener primero una inflación por abajo de dos dígitos porque la hay pero por abajo de dos dígitos y hemos podido mantener una tranquilidad social, económica y política que en otros países, más o menos igual que lo nuestro, menciono Panamá, Costa Rica, Ecuador, cuando lo han subido de manera eh, 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 real en esos momentos, pues han causado trastornos que impiden la confianza de la inversión extranjera. Sin embargo, nosotros hemos podido mantener un clima producto de, 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 de un control, de un subsidio y mantener esa inflación con buenos dígitos. Entonces, lo otro que te refería a la jornada, esto fue y es una prueba que se lanzó para que la asumieran voluntariamente aquellos que quisieran. Cuando a mí me preguntaron sobre las zonas francas y esa metodología, yo dije que es imposible, porque el que está en una zona franca cortando un chip o trabajando en una máquina no lo puede hacer de su casa a eso yo me refería el que se quiere eh, sumar a eso y probar el trabajo a distancia o el trabajo más reducido seguro que será alguien que puede en una computadora hacerlo de su casa pero es un proceso voluntario yo estuve hablando con el ministro de trabajo la semana pasada en ese sentido y coincido con él que es algo, un muestreo voluntario que se está un haciendo piloto. un piloto a ver qué pasa Sí, bueno. José
11: cuando David Collado eh, habló en la inauguración del de, de, um, resort de Cayo Levantado, dijo que el, el país había alcanzado lo, los 10 millones de turistas y eso representaba 10 mil millones de dólares. O sea, como mil dólares por cada turista. 10 mil millones de dólares... a uh, República Dominicana, supongo que eso es inversión, eh, rentabilidad, utilidad, de toda la vaina junta ahí. Inversión pública, todo. 10 mil millones de dólares. Ok, eso es turismo y el turismo o se tiene como una bandera, cosas que todos saludamos. Ahora mismo estuvimos en Fitur haciendo eso, apoyando eso. Pero la cartera de, de Industria y Comercio tiene fuente generadora de divisas, como que yo entiendo como que no se le da el mismo nivel de promo o qué pasa. Yo conocía lo de Zona Franca, pero fuera del aire tú dabas unos datos del tabaco, que yo me quedé asombrado y no esa vaina. Entonces, cuando tú sumas tabaco, Zona Franca, inversión extranjera, que viene por vía de industria y comercio, ¿cuáles son los números en términos de divisas que entran al país?
14: Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio, y mi Pymes, mueve el 67% de la economía en sentido general. Si nosotros tomamos el desglose del Banco Central y vemos las partidas, por ejemplo, cuando vemos, y lo hablábamos hace un minuto, construcción. ¿Qué es la construcción en República Dominicana? Bueno, hay seis fábricas de cemento. Entonces, eso son industrias, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando nosotros vemos el desglose de almacenamiento y transporte, ¿a qué se refieren? También. Eso es industria. Eso es... Eso es, industria, no, eso es
11: industria y comercio. Y Las comercio. Dos
14: cosas, y cuando hablamos de manufactura, que es otro renglón que miden aparte. Industria también. Eso es industria. Sí. ¿Zona franca? Y cuando hablamos de zona franca, eso es industria, industria y comercio. Eh. Y cuando hablamos de servicio, muchas veces ven que telefonía, ahí están los call centers, lo ponen en servicio, no en zona franca, que son zona franca. Y si hablamos otros renglones, que yo no quiero entrar ya a señalarlo, entonces entramos en la MIPIMES. Porque cuando tú vas a un restaurante, aquí en la esquina, una pizzería, eso es comercio y en mi pymes. ¿Y, y cuáles de esos generan
11: divisas para el país? De esas bueno, actividades todos, de la
14: carpeta de industria y comercio. Todos, porque te mencioné lo primero, el cemento, por ejemplo. importan el papel. Eso, bueno, consume divisas, pero después exportamos cemento. Entonces genera divisas. Y por decirte, Zona Franca es el mayor exportador Franca, sí. de República Dominicana hoy día. Que la minería están en receso, ¿verdad? Y bajaron. Sí, tú, 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 Entonces, tú, tú, tú un baja nosotros somos los lo número uno. O sea, Zona Franca está
11: generando más, más exportaciones que Barry.
14: Seguro Pero que minería, sí. Hoy, o este, este año. Este, ah, año este, este año. año este, este año es una eso. baja. Se la sí, seguro que sí. Entonces, tú, tú mencionabas el tabaco. ¿El te, te, tabaco? Vi, te vi en un podcast
11: fumando sí, tupor, un puro. lo público. disfruto
14: eh, mucho. Los funcionarios
11: públicos no suelen hacer ese tipo de. De, de tape diría yo porque es que son muy conservadores se beben el romo, se fuman el puro pero no se lo hacen frente a una cámara
14: bueno, eh, en el caso mío que lo que hago es lo primero que es fumarme de vez en cuando un puro y lo hago desde antes de estar en, claro. en el ministerio, además de que con, con mucho orgullo porque fíjate, parte de lo que el presidente Abinader promovió la primera salida del presidente Abinader fue cuando se juramentó a Santiago y en esa salida eh, nos encargó a nosotros presidir una mesa de relanzamiento del tabaco eso llevó a que nosotros encontráramos las exportaciones en 900 millones de dólares y hoy día son 1.300 millones de dólares y creciendo. Hoy Eso bien. generó, por ejemplo, que San Juan de la Maguana, que, que estaba desolado en cuanto al cultivo, ya tengamos más de 5.000 tareas de tabaco donde no se puede Ah, no sabía tabaco. que
11: San Juan tenía vocación sí, para la de, de el tabaco. tabaco.
14: Claro, muy bueno, en la mata de Farfán. Y ya se inauguró la zona franca y se hicieron dos naves y están ya comprometidas y tenemos requerimientos para más naves de almacenamiento, en este caso, de tabaco. Entonces, se importan 600 millones porque hay mezcla que se hacen
10: Sí, las capas, eh, las capas. La, sí, y, y, capas y, y la tripa también. Sí,
14: hay tripa, de pero Cameron, la capa. de Brasil, de sí, con Eric. Sí, bueno, sí, son eh, tú sabes también cómo sí, es. Bueno. Entonces,
11: ¿Y cuál es el, 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 cuál es el posicionamiento del tabaco? dominicano En el mercado internacional.
14: Número, número uno, por mucho. Nosotros Pero somos... por encima de Cuba. Claro. No, Cuba ya es la quinta o, o sexta. ¿Y
11: cuál es el, to, el número uno?
14: República, República Dominicana. Nicaragua. ¿Y el dos? Eh, Nicaragua. Sí, sí claro. Sí, sí. Nicaragua, Honduras. Eh... Ah, todo es Centroamérica. Sí, todo es Centroamérica. Sí, sí, sí. Esa vaina, sí, sí, sí. las
10: características. Y, de y las nosotros
14: viejas. estamos permanentemente también dices? luchando porque nuestro principal mercado hoy día, porque no tenemos más para exportar, óigase bien ni más tabaco, ni más mano de obra ni, por ejemplo en Tamborila hay pleno empleo pleno empleo salen con una guaguita anunciadora solicitando okay. eh, y, y lo que hacen es que se lo intercambian porque hay pleno empleo en la manufactura del tabaco, pero esto esto eh, demanda un permanente trabajo sí. en los Estados Unidos porque eh, en los Estados Ministro. Unidos hay corriente que ataca el tabaco sí. y nosotros tenemos Ministro. que plantearlo, incluso desde el punto de vista cultural, como uno, hubo una ley que mandó el presidente Abinader, se aprobó para hacer el tabaco patrimonio, porque el tabaco se consume aquí desde cuando los indígenas. Ministro, sí, claro. para usted
1: sería una sorpresa... Que el presidente Abinader...
11: Debe venir
14: el tabaco electrónico. No ganar
1: en una primera vuelta.
14: Para que deje de
11: ser cancerígeno.
14: Eh, mira, bajo, bajo, el, bajo la tierra y yo que soy creyente, Dios es el que dispone. Pero yo estoy seguro que el presidente, no solamente que gane en una, en una primera vuelta, sino que va a estar cerca de 60, algo más o, o un punto menos. En la en primera, primera vuelta, vuelta sí. sí. Sí, sí. ¿Tú crees? Sí, sí no, claro, yo estoy, claro, claro. Sí. Digo, yo estoy, yo estoy trabajando para ello. Ah, bueno, estoy trabajando. Yo estoy seguro de ello. Esos son los números que nosotros vemos. Y analíticamente, el comportamiento, cuando vienen elecciones, de quienes están ganados, de quienes no tienen posibilidades. Y yo he estado en, en los dos frentes. ¿eh? Yo he estado, acuérdense que yo fui, por ejemplo, legislador de oposición 18 años y buscando elección del voto popular en diferentes alianzas. Y he estado en diferentes... Eh, eh, momentos electorales, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. Mi percepción, la mía, es que el presidente Abinader gana con un 60% de los votos. Ah, en primer lugar, eh ministro, Cada, puede ser un poco ministro, más, depende de su experiencia o sea, legislativa
1: no, no le han pedido consejo para resolver el problema de la defesio 1.24, <coughs> la ley Mordaza. Sí, sí. No, ay, 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 no, eh, ay, no, no, eh, no.
14: Pero yo sí le puedo decir que en mi experiencia legislativa, ley, las no? leyes son mejorables. Las leyes se votan por mayoría, las leyes se, se revisan y Pero yo creo que el presidente ha dado muestra más que suficiente... De que cuando hay algo que revisar o corregir, no, él tú, es el primero. El presidente particular. gana corrigiendo. Yo, no, tú, de manera particular, no, no, ¿qué opinión te mereces? No, no. Yo soy un demócrata no. y yo creo en el respeto humano los derechos lo humanos, en la libertad. No la yo creo, <risa> no, no, definitivamente. <risa> no, no desde yo de quiero que...
6: saber la opinión.
9: No, yo
14: no la conozco a fondo, ah,
6: la okay. ley. Yo no puedo pero dar... tú no estarías de acuerdo con una ley que, que cercene las libertades
14: públicas ni Imposible, imposible. Pero yo creo que, por ejemplo, hoy en la mañana. Ustedes ven los periódicos y el consultor jurídico ya, dice sí. que se va a revisar la ley eso y lo correcto, dijo Alfredo Pacheco sí. y lo dijo el presidente del Senado eso, y el presidente creó una comisión donde están los presidentes de la de todas las editoriales, la sociedad eso, de diarios eso,
5: ministro, ¿qué? después de muchas críticas prácticamente de toda la sociedad, un gobierno que ha hablado muchísimo de la transparencia y en esta ocasión, una vez más, faltó la transparencia porque esos sectores debieron ser consultados antes tratándose de derechos fundamentales
14: yo lo que creo es que aquí faltan argumentos de campaña para hacer propuestas a los candidatos presidenciales entonces cuando tienen la oportunidad lanzan esas críticas a un proceso que sale de la casa de la democracia donde hay comisiones que le estudian, donde hay senadores que votan, donde hay diputados que votan, y todos votaron por una mayoría, y le dan seguimiento a sus partidos, y luego ven las excusas. Excusas que son sustentable y que son revisables pero procesos que pasaron y donde hay presidentes se lo quieren, que la
9: promulgan y dicen que no están involucrados y
14: se lo quieren no pero el presidente promulgó que, que, deb que debió leerla el antes de promulgarla el presidente promulgó pues, pues, fue un decreto que se promulga sí, yo estoy de acuerdo, sí, estoy no de acuerdo allí. No allí, y el pero, presidente promulgó lo que mandó el senado y la cámara de diputados pero, que se convirtiera en había el, el poder y que ejecutivo lo, pero venga acá que nadie no ha, ha dicho pero es que yo estoy de acuerdo con ustedes ¿Y por qué ustedes no pueden estar de acuerdo conmigo?
0: No, no. Sí. ¿O no la lo aprobaron <risa> los
14: diputados y los senadores? No, sí. de, de, esa, de, esa, de, de todos los partidos. ¿De, ¿De todos los partidos? Sí. La ah, entonces, no, no, ¿por no qué vamos. le quieren echar la, la cuava a una persona cuando hay 200 no involucrados? Mundo, todos y hay que preguntarle, ah. oigan lo que les voy a decir, Pero el presidente y hay que preguntarle a los dos presidentes si la conocían con antelación, hay que preguntarle a ellos a los presidentes de las cámaras no no a los expresidentes de la república no porque eso no lo había hecho eso se no, en el ah, no, en no, ah, no, no. el 2021. eso fue en dos esa veintiuno la, de la depositó Antonino no. ah, Antonino yo no le estoy ah, preguntando ah, quién la depositó eh, le ah, estoy ah, preguntando que si sí la conocían no, no, ese no la conocía. ah no los legisladores no. no se la presentaron no es que nadie ellos no la conocían con antelación no es lo mismo y usted lo factura del ministro no es lo mismo y usted lo sabe una línea de
9: partido una línea de partido a sus legisladores Elena que la decisión hablar de los legisladores De todos, los, eso, de todos eh? los legisladores No, no de todos Mire, <risa> eh, usted más que nadie conoce ese congreso bueno, el dedito, eh, eh. Okay. Okay. La y terminamos. Estuvo
5: recientemente en Elías Piña Reunido con autoridades militares Revisando lo de la frontera Comerciantes, asociaciones ¿Cómo está la frontera?
14: Bueno, la frontera definitivamente es otra Como el presidente lo prometió la frontera eh, ya tiene instalado sus eh, registros biométricos tiene instalado una, una prueba de, de reconocimiento facial eh, ya hay un proceso comercial eh, donde participan no solamente las aduanas que lo hacen muy bien, migración que lo hace muy bien, los organismos de seguridad también el Cefron en combinación con el ejército y la fuerza armada en combinación porque actuamos en comisión y hay un flujo que, aunque se mantuvo cerrada la frontera un tiempo, ha recobrado un 100% de su normalidad, a excepción de dos productos que están prohibidas sus exportaciones, que es el arroz y el plátano. Eh, pero no solamente en Elías piña sino en Dajabón. Los invito a, a que vean la fílmica, como los mismos haitianos cuando entran tienen un, ya un comportamiento diferente ya de no aquel lado...
5: Por... Bueno, registros.
14: No, ya, no solamente que no protestan, sino que se han dado cuenta, porque casi siempre el 70% de la, son las mismas personas que cruzan a comprar para llevar. Mm. Eh, entonces ya ustedes ven cómo mantienen una distancia en la fila y ya ve cómo entran por un lado y salen por el otro. Antes eso era una eh, un grupo eh, uno arriba de otro empujándose que todavía se da del otro lado lamentablemente entonces hay muchas mejorías y entre ellas el aumento de las exportaciones.
2: Manuelita, ministro desde que yo Manuel, lo conozco
4: pero se déme una pregunta ministro tranquilo que él dijo que está de acuerdo lo con lo eso lo ministro desde que yo lo conocí a usted hace muchísimos años lo primero que pude ver es que usted hace estudio de trabajo de manera particular estamos próximos a las municipales y usted no pudiera orientar por dónde usted son los estudios que usted maneja, ¿verdad? Que yo sé que usted lo hace. ¿Cuál es el, la proyección que su partido, usted entiende, que va a alcanzar en las municipales? Y si nos pudiera mencionar algunos puntos de manera muy particular donde hay quizás un escenario sombrío. Mira, vamos a ganar allí, vamos a ganar aquí. Se lo agradeceríamos.
14: Yo creo definitivamente que el PRM aumenta su representación municipal considerablemente.
11: Tiene
4: 106 la actualidad. le cogió sí. cuánto? 50. Y... Tiene 106 50, el BRM 50, ahora mismo. No, eh. no, cogió
11: como 58 de 60. Sí, los. Sí, sí. sí. Sí, pero es así. No, son 62 de 60. Yo, yo, en,
14: esto, yo, yo en esto, eh, y vuelvo y le digo, me, eh, trato de ser objetivo eh, y, y, y espero que Dios me dé salud para seguir eh, mucho tiempo trabajando y viniendo aquí con ustedes y tener el respeto de lo que me oyen. Sí. Eh, 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 siempre hay un péndulo. Siempre tú dijiste que tren, Luis
11: iba a bordear el 60 sí, Como eso presidente creo. y en primera vuelta Eso creo ¿Cuántos senadores y qué porcentaje de municipios y de distritos municipales y50, gana el PRM? en el próximo... Está
4: diciendo que va a aumentar, interés Tiene 106 años. Exacto, ¿sabrío? yo
14: no pero quiero dar... No vamos decirte... a ver, más o menos, pero por los es datos que tú me has Hay un
11: error en lo que dices,
9: hay un error. Luis tiene 56 años, son 57.
14: No, yo estoy hablando no, de... 56, no, 56. él dice que tiene 60. No, él dice que va a
9: bordear no, el 60%... A, que yo, que, el 60%. A, dale, dale, perdón, que yo pensé que tú estabas hablando de la edad de Luis. <ríe> no, pero... No,
14: cuánto, regalémosle a Gino los tres puntos, entonces 57. 57, 57. Va a sacar 57. ¿Qué porcentaje a me... <ríe> los municipales?
11: ¿Y qué cantidad de senadores? Porque los diputados son muy dispersos, senadores.
14: Yo creo que va a sacar la mayoría en ambas casas. ¿Ahora la tiene? Eh, ¿Tiene 24? Sí, ok, pero la va a consolidar y va a sacar más. Igual en la municipalidad. Y el
1: impacto de perder la capital, por ejemplo. Eh, pues de... ¿Perder la capital no, no, en qué sentido, maestro? Escúcheme. Estoy hablando de... El, el Senado de la República. Y si, estamos, ah, pero... y si estamos hablando de, encuestas, que, que de lo que, encuestas, de lo que él empezó a hablar, es, claro. todas las encuestas dice... Pero que la, la, el que es, Senado es mayo, pero, Julio, eso, eso no tiene mayo, importancia. Bueno, pero, ¿Pero, bueno, pero, pero, si fuera en febrero, pero, pero, tuviera pregunta, importancia. Es la pregunta.
10: Que no. pero tiene
2: importancia.
5: Es que, es que, a el el impacto, sí. vino, el, el, no, yo digo que. Yo no quiero decir ver, Yo quiero decir impacto, que las elecciones no, de mayo no, sé, que no, no pueden puede, tener importancia. El bloque,
2: el bloque el, está bloqueando. El, vamos a esperar sí, que el, que el, me el me
1: impacto bloque. que se ha en febrero. Difícil. Que se repita aquello que se dio una vez con José Tomás
10: Pérez, por ejemplo. Sí. Un, un único senador. No, fin,
11: en sí. el 2010 fue que eso se dio.
10: No
2: estoy hablando de perder la campaña. José Tomás ganó en el
11: 2002. Y el PLD ganó Salcedo también. No, ganó Salcedo también.
5: En las
14: encuestas que nosotros manejamos, claro, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo. ya el candidato a senador del PRM, Guillermo Moreno, aventaja al candidato de la oposición. Oh, hey, eso es así. Ya. Y eso se muestra con oh, una no, eh, no, 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 pero, solidez mayor no, no, en la circunscripción no. número 3 y en la circunscripción número 2. Eh, yo quiero que ustedes tomen en consideración la estructura partidaria del PRM en cada una de esas circunscripciones. No solamente es que el la... candidato a senador. Van los candidatos va a, a diputados, va el candidato ellos. presidencial, van eh, una, una ola de un momento, y va un candidato que además de eso tiene una percepción. Eh, los resultados estarán ahí y vendrán pronto. Bien. Yo lo que creo es que no hay que afanarse mucho, sino ponerse a trabajar. No bueno,
1: gracias. Ay, gracias, padre, al mamá, nada, nada, nada. Nada. gracias al ministro. Gracias al ministro Ito no. Gracias. Cambio fuera. Bueno, tenemos a Ramón Carmona, que tiene detalles sobre el señor que se metió en un vehículo al palacio. Increíble. Y se llevó señor. los guardias por delante. Se llevó y los los guardias. Hay que ah, ver si esa
10: persona no vamos, está, vamos, está vamos. atornada. Me está.
1: Bueno. No ¿Estaba
8: borracho? Ah,
1: adelante, Carmona. Sí,
8: buenos días. Eh, sí. Primero, feliz cumpleaños. Gracias, eh, hermano. Sigue iluminando mi, mi hermano.
1: Gracias, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. ¿Qué fue lo que pasó, Carmona?
8: Eran como 11.50 de la noche y este individuo se llama John, John Riva Villar. Penetró por la México, eh, ahí se llevó la puerta metálica, ahí hirió, hirió dos eh, centinelas que habían ahí, un sargento y un raso eh, y siguió para la segunda puerta. Es decir que la, la, el, el Palacio Nacional dice que fue intencional. No sabía eh, cuál la, la intención de esta persona. Eh, está interno en el hospital a las Fuerzas Armadas. Y los sentinelas también están heridos en la, eh, y hospitalizados en en el hospital de las Fuerzas Armadas.
1: ¿Y quién es ese Estaba. individuo, Carmona? ¿Quién es ese individuo? ¿Qué se sabe?
8: La autoridad todavía no han dado la información. Él está herido.
4: El señor se llama Entonces, John Raymond Durán Villar, se llama el caballero.
8: Exactamente. Uh -huh. Entonces, como está herido, eh, me imagino que hoy eh, están, la, eh, están interrogando en el laboratorio en el hospital pero lo estaba,
1: estaba borracho
8: eso es lo que no se sabe todavía.
10: él utilizó una camioneta marca Chevrolet modelo colorado ¿Sí? color gris ahí está la placa también que dicen oh. y eh, indicando que había impactado otros vehículos durante el trayecto
6: oh. ah porque ya se estaba borracho
10: era daba al diablo que estaba lo que me extraña es que no lo hayan ametrallado porque. o se quería quitar la vida
8: Puede ser. Él tiene que contarla hoy porque. Bueno, que no, eh, entra, no, fue, que no lo No, fue, no fue tiroteado. Eh, no, que tal eh, vez
1: estaba en una depresión y, y decidió resolverla
10: de esa manera.
2: Tienen que investigar eso, que todos esos elementos eso afuera. Está
10: raro. El presidente no estaba ahí. ¿A, qué, ¿a qué hora fue,
4: Carmona? 11:50 de la noche. Fue eso. Aquí dice maestro que resultaron eso gravemente, Fue anoche. Sí, gravemente.
11: 11.50 de la noche. Grave, ah, bueno, gravemente
4: no, herido no. el sargento Wester claro. Jiménez Hernández y el raso Eric Castillo Tejeda. Claro. Salieron si fue heridos. a las 11.50 de la noche. El vehículo la no tenía explosivo.
11: Eso es un hecho aislado. Fue a las 11.50 de la noche.
5: Y que sí. los tres, tanto el conductor del vehículo como los miembros del ejército, están en estado delicado Exacto. en el hospital militar. Wow, se llevó lo de son 106.5. Bueno, sobre
1: el individuo que se accidentó, que se accidentó o que quiso accidentarse.
4: Bueno, eh, bueno maestro, entrando, no, no parece un accidente porque se llevó la puerta.
10: Las dos puertas.
1: La, de, la primera no.
4: y siguió a llevarse la otra. Entonces, llevarse la
10: otra ¿no? Que pues, uno dice, bueno, a esa no, hora es
4: muy difícil de que la seguridad pueda prever de que él se vaya a llevar la, pero la segunda puerta. Sea, la
10: segunda. Ahí
4: debió llegar ametrallado ese individuo. En no, el palacio yo lo que yo no te entiendo
10: cómo llega la segunda puerta sin que, la, que la, lo, lo ametrallen. No, la, no, la, no, no en el palacio no. En el palacio
4: no. En el palacio no. dos En la
5: otra hay una garita y dos guardias. Dijo que actuaba por instrucción divina. Dijo en la Ah, no, si hay
11: serio problemas bueno yo veo una oportunidad ahí porque la, la acción evidentemente obedece a, un, a una persona por lo que dice María Elena con cierto nivel de trastorno no generó ningún daño pero le permite al gobierno oh, claro que un... sí vamos por parte yo me refiero a daño planificado crimen organizado o sea no es un hecho que tú puedas decir, hubo una, un atentado de seguridad, un tipo que tenía bomba en el vehículo, que no, eso lo que permite es que el gobierno entienda que no tiene seguridad en el entorno. Porque si ese vehículo hubiese llevado explosivo, ahí hubiese habido un problema. Entonces, lo que es una oportunidad de mejora para ver cómo se regula ese tránsito por la Avenida México, porque ahí cualquiera, ¿qué vehículo era?
1: una camioneta ahora imagínate ahora, imagínate, no colorá, no ahora
11: imagínate un cabezote se mete hasta el ascensor y no lo para nadie
4: que no debió pasar o sea un
11: cabezote con 1500 ey, con 1200 caballos de fuerza que no se de... mete hasta el lobby todo o sea, el ascensor, Y no partiendo de
4: nada. eso que tú dices no debió pasar porque ya tuvimos una experiencia con un general sí, con que Percival, sobrevoló, Percival, sobrevoló claro, el palacio. O sea, a desde ese sí. momento se debieron eso. tomar las
1: medidas correspondientes. Bueno, bueno tenemos tenemos a Wilson, Wilson Pérez que tiene otros detalles de esto. Adelante Wilson.
15: Gracias buenos días el país buenos días a todos en cabina y muchas felicidades Julio para ti. Mejor de este país coño. Bien, mira, evidentemente lo que ha dicho eh, José Larús no tiene desperdicio. Eh, en mis 30, mis 30 años que tengo yendo al Palacio Nacional, eh, siempre he visto la vulnerabilidad de la Casa de Gobierno de la República Dominicana. Yo los invito a ustedes, les he mandado un video ahí, de los últimos atentados que se han producido de vehículos, perdón, que han entrado a la Casa Blanca, al Pentágono y a la Caravana Presidencial de los Estados Unidos, para que ustedes entiendan lo que yo brevemente...
1: Se cortó, Wilson. Hello? Hello? Vamos a restablecer la comunicación con Wilson, que parece que se cortó. Vamos a restablecerla de, de inmediato. Él está haciendo unas comparaciones de vehículos que han penetrado a la, a la Casa Blanca y al Pentágono, a ver cuál ha sido el tratamiento que han tenido y lo que se ha producido en este en este caso de eso que ocurrió ayer a las 11.50 de la noche
6: eh, Virgilio, según me, me informan aquí no sé si será, mm -hmm. hay que averiguar que supuestamente eh, el papá de la persona que, que fue que hizo el, esta, esta acción en contra del palacio eh, es un ex dirigente del PRM que renunció hace poco diciendo Ay. que no la habían cumplido Ay. entonces se complica hay que averiguar, que se llama
11: ¿quién te, dio esa es, informa es, ¿quién te dio esa información? Me, no, 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 no. me llegó
6: de una, el duro durando que era dirigente del Frente Agropecuario, un dirigente se llama le dicen el duro Durán eh,
1: su el no, duro Durán fue el que entró oh. no el hijo el hijo del dice el hijo del, di del duro Durán sí fue el
6: que hizo esa acción claro no está vinculada una cosa con la uh -huh. otra pero no no está vinculado tampoco. no digo no quiero decir no no no, no la prueba, si no. hubo una
11: intención porque Marilena dijo que a él
5: que él que era, era por instrucción divina sí, ¿Eso, es es otra cosa. eso no
6: habla ya de, ya de eso crisis, no habla no de, no, 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 no no, de intención Wilson, el señor lo mandó Antonio Durán Almonte no no el señor ya me gomero a ver qué información
11: tiene oficial porque Marilena tiene una que llamando. y tú tienes una que Wilson adelante no que su papá
6: lo mandó sino que es hijo de él según dicen bueno. Adelante. Vamos a ver.
1: Jairo, ¿tú tienes ah. datos del duro Durán? Mira, a ver. Sí, sí, Julio. Dime, Jairo, dime, ¿tú conoces al duro Durán? Julio,
13: eh... Uy. El... ese caballero de Apolo, el duro Durán es de Santo Domingo Norte. Sí,
6: renunció hace él poco.
13: Era, él era un dirigente del PRM hace ya muchos meses, muchos meses, que él renunció del PRM, Así es. el Duro Durán, era un hombre de la cercanía de Francisco de, en Santo Domingo Norte, sí. ya él no pertenece al PRM ya hace mucho, estaba en el PRD, él fue, el es medio bellaco, sí, la... ¿Qué medio qué? El es medio bellaco,
6: el Duro Durán, con
13: el, Sí, 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 porque él con los líos de la Casa Nacional del de PRD, en aquel tiempo, él también a, a, hizo también su bellaquería en ese lío de la Casa Nacional del PRD. Pero entonces, pero, él, ¿pero, el P -D? Pero,
1: pero el que se trayó ayer, ¿quién es? Es el, es ¿Es el, el hijo de él.
13: No, no, yo estoy diciendo porque me refiero a lo que acaba de decir Eury Cabral Pero se ha dicho que él es el padre
6: de quien se dice. ayer, supuestamente Me mandaron una información diciendo, hay que confirmarla, pero que supuestamente fue el hijo de Duro Durán Él
4: es apellido Durán pues dice que es el hijo de Duro Durán John Raymond Durán Villar Yo no sé si es hijo de él, pero es Durán
13: él es de Santo Domingo Norte renunció hace poco el rey y ya él no pertenece al PRM pero él es muy bellaco porque yo no sé
1: ¿El Duro Durán?
13: sí, sí sí. ¿y el hijo? ¿tú lo conoces? no, no, no no es el hijo, no yo conozco al Duro Durán él es Panzú, 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 ¿Cómo Pansú? sí barrigón Pansú de Panza. en la
6: carta oye, en la carta el duro Durán.
1: Sí, un... Oye, oye, Julio,
13: Julio. Sí. Eh, Dijiste que se refería hoy a el caso de de Santo Domingo Oeste. Sí. Y se de el del PRD en Santo Domingo Oeste no solamente fue el regidor aquí, sino el regidor no, Vinicio Aquí, ¿no o era el presidente del PRD en Santo Domingo Oeste. Y se, y se llevó a y todo, todo el mundo. Y, toda, y todos los dirigentes del PRD, lo que quiero decir es, que atención Miguel Vázquez Palmenado, que el PRD José La Luz, en el día de ayer, se queda prácticamente sin dirigencia y sin dirigente me y sin bueno, vamos a ver el si caso Jairo. de... Jairo.
10: Bien, Bien.
6: Miren. el Duro Durán, Durán. No, no, son... sí. Durán era dirigente du nacional. Va dice, vamos a ver si localizamos al Duro sí. Durán. Era vicepresidente del Frente Agropecuario del PRM. ¿Qué dice Jairo que y en me su cartas, Oye, en su carta renuncia, llega a lo que
1: dijo. Jairo, seguro que lo
6: están buscando preso al Duro Durán. Vamos a ver si lo localizamos a él. En la carta, Julio. Dice: el PRM ha dejado de ser una organización plural, ciudadana, republicana y de carácter democrático. Sus autoridades. ¿El Duro Durán dice eso? En su carta renuncia. Lo han convertido en una propiedad privada al servicio de un sector de la oligarquía oportunista y trepadora. El 19 de septiembre del año pasado renunció y en la carta dice eso.
10: El duro dura. El duro sí, Bueno, padre el duro, padre del que ustedes sabían Hay que confirmarlo pero es apellido sí, Durán que, que diciendo que en otro en otro en, lo dice. en un renglón en lo no, que hablamos no, no. con alguien eh, o nos comunicamos con el buen amigo Homero eh, Figueroa eh, sí. Lea sí. para que me pongan una foto a ver si conocen esa persona que está ahí a ver si lo conoce un gran amigo un, un gran comentarista y analista político imagino que ustedes saben quién es Máximo Romero Dante, que es candidato Dante, a regidor el por candidato. el PLD. Brillante, Dante. Sí, sí. Por el PLD en línea. El PLD, ¿verdad? Sí. Entonces, pasó a apoyar a Carolina Mejía. Sí. Candidato a regidor sí. por el va, PLD. Usted pasó es, mire, a apoyar a Máximo Quizás, Romero. Míralo ahí, a Máximo Romero. Va a coincidir pues pasó conmigo. a apoyar a Carolina. No Mejía sé si ustedes... Hoy, Vamos. en primicia, aquí en, sol, en sol de Virgilio,
4: la Mañana No sé si don Pedro va a coincidir conmigo porque sí. voy a hablar de la circunstancia de nosotros. Sí. Vamos a ver. Para mí, sí. para mí, ¿verdad? Aunque yo él hizo un trabajo excelente la, la campaña pasada, la figura principal del PRD en la circunstancia número 2, para mí, se llama Elizabeth Fabián.
10: Sí, claro.
4: ¿Sí o no? doctora, doctora. Vicepresidenta amiga, amiga mía. Vicepresidenta Nacional sí, del PRD, sí, sí, sí. candidata a diputada del sí, PRD en las elecciones sí, pasadas y una gran dirigente y una social, gran dirigente social sí, como sí. ninguna otra. Tengo aquí tengo Elizabeth aquí. Fabián, renunció del T PRD, T PRD su y va a apoyar a Carolina Mejía. Tengo la carta aquí, mi amiga Elizabeth. Buenos días buenos días a todos en cabina. Felicidades, Julio. No sé si ahorita.
15: Sí, se escuché
1: Entonces, explícanos que tú sabes de esto.
15: Mira, mira, muy brevemente Yo te decía, Primero, cuando ocurrió el incidente A las once y pico de la, de la noche del no, no. día de ayer Yo llamé a una de mis fuentes Allá al Palacio Nacional para enterarme Del acontecimiento Ya que hasta ese momento había sido desconocido para mí La información que se me, pre, me, me, se me sirvió en el momento Fue la siguiente Que fue una persona que en estado de embriaguez Penetró hacia allá Y que en el primer momento Que él, se pudo conversar con él Él lo que dijo que él estaba por un mandato divino Allá. Eso me llevó a mí a la impresión, como decía José Laluto, de que no era algo sin la mayor importancia que no revestía ninguna acción criminal, propio de que el jefe de Estado no se encontraba en ese momento en el Palacio Nacional, acababa de llegar de un recorrido político en el interior del país, y obviamente el interés debió ser, eh, si fuera el caso de una acción criminal, hacia la figura presidencial, sus familiares o los principales funcionarios con sede en el Palacio Nacional. Ya descartando esa posibilidad, yo lo que creo que esto sirve para hacer una reflexión en la siguiente dirección yo en 30 años que tengo visitando el Palacio Nacional he visto la vulnerabilidad de la Casa de Gobierno donde es fácil accesar en vehículo y a pie entonces yo pienso que si ustedes ven, yo les estoy enviando hay un video de los últimos acontecimientos que se han producido en la avenida Pennsylvania en la Casa Blanca en lo que tiene que ver con vehículos que han entrado a la Casa, a la casa Blanca de la misma naturaleza que este y al Pentágono, que es uno de los principales organismos militares de los Estados Unidos. Y sin embargo, si ustedes ven los videos que yo he enviado ahí, ustedes deben relacionar primero los dispositivos de seguridad, cómo se acciona, y los pilotillos que existen al efecto también, que de hecho en el Palacio Nacional existen, pero no sé por la razón que no están funcionando en estos momentos. Sería bueno, ahora a propósito de este hecho, de que las autoridades tomen la medida correspondiente a los fines de habilitar estos pilotos que no están funcionando y tomar otras medidas adicionales. Porque como decía la luz, ciertamente desde la Avenida México una patana a alta velocidad puede meterse no al ascensor del patiblo, puede llegar al, pala al despacho presidencial con suma facilidad. De manera que yo pienso que estos acontecimientos, que vuelvo y repito, para mí no tiene ninguna, las investigaciones no lo van a decir, es más pronto que tarde, que no hubo ninguna acción criminal por las razones que yo, en las indagatorias que hice ayer, la naturaleza de cómo ocurrió el hecho y lo que dijo el señor cuando fue intervenido primera fase antes de ser llevado al Hospital Central de la Fuerza Armada, que estaba por un mandato divino. Ya eso me hace pensar la hora, jefe de Estado, no están ahí, esa esa ese estado anímico en el que estaba, que parece que estaba bajo los efectos de alcohol o alguna otra droga alucinógena lo determinarán las investigaciones y los estudios correspondientes de manera que solo quería hacer esa observación ¿A dónde y está en el día de hoy, va a haber sorpresas en lo que es la semanal no por la, los temas que el jefe de estado va a llevar a cabo, que no se sabe porque eso no lo sabe en el momento que está ahí sino por las invitaciones de algunas personas que van a ir hoy allá a esa actividad según tengo las informaciones y la naturaleza de las preguntas van a producir, pienso yo, algún debate muy interesante en la tarde de hoy solo quería decir eso eh, para compartirlo con ustedes bueno, pues, gracias pues, Wilson. El día. un abrazo a todos allá
1: gracias, gracias, buenos vale, días
10: seguridad de me, me pasaron el número ahí, Leonel, eh, de me lo pasa el buen amigo Félix Luna, me Madre. pasa el número del Duro Durán. Vamos a llamar al Duro Durán a ver.
6: Eh, a ver si aparece. Sí. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador, y día, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 17, 17, que dice, en todo tiempo ama y cuida al amigo. Amén. Siempre hay que cuidar al amigo. Amén. Ama. Al amigo, y a propósito, quiero hablar hoy de dos amigos. Cero altar aquí. Eh. Quiero hablar de dos amigos reiterar la felicitación a Julio Martínez Pozo un amigo hermano que claro. el señor me ha dado y que hemos desarrollado en los últimos casi 40 años Estamos en los medios juntos, 30, 40 años. Que le que y ha, ha, ha sido reclamo. de verdad un gran apoyo. La que la gente le calcule la
4: edad maestro. A hay felicidades a, a un Pérez, amigo, y, y, Eugenio Pérez. Y de, el, ay, ¿Ay, el, el, mayor, ¡El maestro! Eugenio Pérez. Eugenio Pérez. Salsómano mayor.
2: Eugenio Pérez no, el maestro. El maestro Eugenio Pérez.
6: Y a Eduardo saludó Bueno, tres grandes amigos cumplen años en el día de hoy. Felicidades para los tres. Quiero hablar de otro amigo también con el que tuve la... El honor de poder visitarlo la pasada semana El pasado viernes hice un encuentro Visité al presidente Danilo Medina
1: ¿Qué mandó a decir contigo? Sí, mandó algún un mensaje Un gran amigo y hermano Pero él siempre aprovecha él la visita aprovecha de, aprovecha de Uri Para, para, para mandar un mensaje
6: ¿sí? Fue claro, fue una conversación bastante amplia Hablamos de muchas cosas Pero como que uno habla verdad con los presidentes Se quedan en elementos Que quedan para la historia Ahora, de la actualidad sí conversamos Y lógicamente de eso yo eh, le cuestioné sobre algunos elementos que soy de lo que, es de lo que voy a hablar ahora. Le entregué unos libros, le entregué los libros del presidente. ¿No está la fotografía ahí? Sí, está en la fotografía, el libro de Gilbert, el libro de los presidentes y la revista Señales. Él siempre es muy solidario mm -hmm. con todas estas cosas y lo valora mucho.
10: ¿Cómo viste de esa le agradezco pero, Quiero
6: agradecer primero tanto a Carlito Paré como a Robert de la Cruz. En mi hermano Robert de la Cruz. Un abrazo puede para puede accesar Robert. al presidente. El presidente tiene... Ustedes saben que está muy activo. Incluso estaba... Me en ese momento, duramos un rato hablando y luego se fue a una actividad. Varias cosas. La primera, la salud. El presidente se ve muy bien. El presidente se ve muy fuerte, muy sólido. Eh, conversamos sobre su salud, dice que está...
1: Siempre precisa que el presidente Medina, porque...
6: Digo, el presidente Medina, exacto, sí, sí, exacto. Sí. Claro, el presidente Medina, que siempre será el presidente Medina, los expresidentes son presidentes. Así es. Entonces su salud, como se ve ahí en la, en la foto, está eh, muy, muy fuerte, muy, un buen ánimo. Y superó el cáncer, ratificó que superó el cáncer y lógicamente está en una expectativa de seguir manteniéndose lo más sólido posible. Algo que me llamó mucho, mucho la atención, él, él lo ha dicho pero lo sentí ahí, tiene un gran optimismo de la fortaleza del PLD, de la Alianza Rescate RD para las elecciones municipales y para las elecciones nacionales. Él está sumamente confiado de que va a jugar un importante papel, tanto el PLD como la Alianza Rescate RD en los dos procesos. Y me dice me decía en la conversación, que él se siente muy alegre de que a pesar de esa campaña tan agresiva que hubo para desbaratar al PLD y la figura de él, al PLD y la figura de él, porque la campaña agresiva que hubo fue para esas dos cosas, que el PLD superó todo esto y me decía, mira Eury, el PLD ha hecho en, los, en esta campaña, desde que eligió al el candidato, pero sobre todo en esta, en esta campaña ahora ha hecho decenas Centenares de actividades y todas han sido exitosas. Simultáneamente. No, sí, no ha fracasado una actividad del Partido de la Liberación Dominicana. Una no ha fracasado y todas han sido muy exitosas, muy participativa de la gente. En todos con los municipios ánimo, y distritos. En todos los lados. O sea, él se siente sumamente alegre de eso y además dice que su objetivo político fundamental en este momento es que el PLD retorne al poder. Yo le dije, presidente, pero usted sabe, ¿verdad? ¿Cuándo? No, que retorne al poder. Ahora él quiere que retorne ah, bueno, al poder. Claro. acompañado, sí, sí. De ¿verdad? Que retorne al poder, que el PLD retorne al poder. Y entonces, me, digo yo, le dije, presidente, hay un acuerdo, ¿verdad? El acuerdo de la Alianza Rescate RD, de que en caso de que el, en la primera vuelta no se vaya el presidente, eh, el presidente Abinader, que todos los partidos apoyen al que quede clasificado. Segundo, lugar. no, no, eso fue correcto. Y eso hay que apoyarlo, eso es correctísimo. Y lógicamente, él dice quien va a quedar es, que en, en las elecciones municipales y congresionales, el PLD va a salir va a ser quien, uno de los que más alcaldía vas a lograr y direcciones municipales y que más votos va a sacar. ¿Qué? Así mismo. ¿Sabes?
11: Es que ya esto dio un, una... Sí, pero eso es te Espérate, no para guardar a los dos. No. Ah,
6: sí, sí. Entonces, ah, claro. en 15... no, pero lo dijo
11: públicamente, el presidente... El, 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 ¿Qué dijo Danilo? Atención. No, Danilo lo dijo
6: públicamente que el PLD es uno de los que va a sacar una gran cantidad de votos y la una gran cantidad de alcaldías y, y direcciones municipales. Ah, okay. Una gran sí. cantidad. Mm. No dijo cuánto No, no dijo cuántas. No sé. Que le va
11: a ir muy bien. O sea, uno de los tipos más informados de este país no sabe qué es lo que va a pasar con su partido.
6: No, él sabe, pero no lo va a decir. Porque no se lo va a decir a los otros. Él no va a cometer el error que está cometiendo el PRM de que 70%. No, no. Una, el PLD es muy sólido. Y subiendo. De intentaron
11: desbaratarlo. Y, subiendo. y con una garantía. Y te importante. acuerdas cuando Danilo decía, yo quiero mi Congreso. Y lo logró. ¿Él no, no, decía no. cuánto iba a sacar? Bueno, no, no decía
6: cuánto. Él decía que quería un congreso que fuera mayoritario
4: pa pa para, poder, para poder gobernar. Para poder militarizarlo sí. después.
6: Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ah, okay, okay. ¿Qué dijo también, algo muy importante, okay, okay. que él va a hacer todo lo que sea necesario. Ah, Oigan bien, sí, todo lo que sea necesario para que el PLD retorne al poder. Es decir, está en un ánimo, en una orientación, entregado a lo que tiene que ver con el PLD. Todo el mundo sabe que Danilo es un gran estratega un militante extraordinario de, de político, pero sobre todo un hombre que tiene noción de claridad. O sea, que no vive ni embullándose ni creyendo en otras cosas, sino que él está claro en lo que quiere, en los objetivos que busca. Y lógicamente, en función de eso, es que está cada vez más favoreciendo. Dice que la candidatura de Abel Martínez ha sido un gran fenómeno, que Abel ha demostrado en todo lo que hace y cada día consolidándose más. Y lógicamente, cuando le pregunté sobre las encuestas, me dijo, bueno, Eury, uno no puede hablar de encuesta ahora mismo, vamos a esperar lo que va a pasar el 18. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una realidad especial en, este, en, este, en la República Dominicana en este momento y lógicamente las calles expresan una cosa muy diferente a las encuestas, absolutamente diferente. Y me dice a mí no cómo me... tú
10: lees las calles.
6: No, no. Visitando, dándote cuenta, Visita. tú sabes que es fundamental, recuérdate que hay un elemento importante. Okay. Una cosa son Tú hablabas del entusiasmo la...
9: ahorita la del Y Julio lo decía en muy clarito caravana. es decir, el presidente y, y, va y a una actividad, también.
6: hay dos expresidentes claro. que están, porque mira lo importante de esto, de los tres partidos, de los cuatro partidos mayoritarios, hay uno solo y tres juntos. Es verdad que hay muchísimos partidos apoyando al que está solo, pero esos son partidos todos sí, minoritarios.
10: muchísimos, no, 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 muchísimos. No, no, pero no, de no, 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 23, pero de los cuatro mayoritarios, de los Ay, cuatro. Los lo mismos que
11: apoyaron a Daniel. No, no, pero, okay, pero todos
10: están de este lado. No, de los
6: cuatro <risa> los que mayoritarios. que apoyaron hay, a Leonel en el 2004. De los cuatro mayoritarios hay uno solo y tres. Hay un presidente, es verdad, en ejercicio, pero hay claro, dos claro. expresidentes haciendo campaña. Es decir que realmente
10: la función... ¡Qué duro el Luis, se lo va a
6: llevar a todo! Esperemos entonces el 18, así como dice muy bien Danilo. Lo, ¿Qué es lo importante de esto? Primero que el PLD logró superar lo que era esa campaña agresiva que parecía que lo, iban a, que lo iban a desbaratar y lo iban a sacar de circulación. La imagen del presidente, el presidente Medina cada vez tiene más respaldo, más apoyo. Y llegará el tiempo, yo reitero, el presidente Medina es uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Esperemos que pase toda esta bruma y todas estas cosas y ustedes verán, y lo reitero, a partir de que las circunstancias cambien alrededor de esto, la figura, el valor de Danilo Medina como presidente va a crecer cada vez más en la historia dominicana. ¡Cambio fuera!
1: Buenos días, buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted?
16: Buen día, buen día. Con tantas cosas para eh, conversar, a ver cómo puedo resumirlo de la mejor forma posible. Capítulo 1, el impacto de una victoria ya eh, que se preveía, la de, de Bukele en El Salvador. Y esta declaración, que en la práctica representa una, una contradicción es la eh, primera vez que habrá un partido único en el marco de la democracia en el mundo. Eso es lo que eh, dice. En la práctica es una contradicción, ¿verdad? La democracia incluye eh, el hecho de, del pluralismo, pero eligió el pueblo. Y eso es democracia, ¿no? El gobierno de, del pueblo. Eh, Habla de lo que significa cuánto se ha hartado la gente de la violencia, de la inseguridad, simplemente de, de tener miedo y cómo están dispuestos a aceptar eh, un gobierno que incluye una cantidad de cosas que se pueden considerar claramente en el marco de la democracia y otras que son más de tipo dictatorial. Eh, un hombre que ha gobernado en algunos casos por decreto, eh, un hombre que está convencido que sabe más que de todos los demás, eh, un hombre que para destruir las pandillas salvajes que aterrorizaban a El Salvador tomó eh, medidas draconianas, eh, incluyendo la construcción de esa supercárcel, el arrestar gente por tener un tatuaje el aceptar que hay un porcentaje de presos que en realidad es probable que no, no tengan culpa, pero es preferible eh, prever que curar. En fin, eh, muy complejo el, el panorama en ese aspecto. Eso por un lado. Hablando de elecciones, está ocurriendo un fenómeno muy interesante porque aunque la aprobación de la gestión del presidente Biden es muy baja, aunque las críticas son muy altas, aunque se habla de temas en los que se le da a Trump una enorme ventaja sobre Biden, cuando se ve el promedio de las encuestas, eh, sobre todo las encuestas hechas con mayor rigor, eh, hay apenas dos puntos de, de diferencia de promedio. Eh, y por otro lado, en los llamados estados claves, hay 3.8 puntos de, de diferencia en ambos casos a favor de, de Trump. Y en la práctica, cuando uno ve una aprobación que está por el sótano para Biden, el entusiasmo descomunal que hay con las cosas alucinantes de, de Trump, y ve que en las encuestas, en la práctica, la diferencia casi casi está en el margen de error del promedio de las encuestas y faltan tantos meses no deja de ser muy curioso hay gente republicana trompista que está empezando a preocuparse y por otro lado eh, la economía estadounidense sigue mostrando una fuerza extraordinaria, cosa que teóricamente puede ayudar a, a Biden, así que ese es otro capítulo muy interesante y entonces algo más en este caso, sobre lo que está pasando eh, en la guerra en el Medio Oriente, un capítulo, ya saben que hubo un bombardeo que mató a varios eh, combatientes kurdos que estaban en una pequeña base estadounidense en Siria. Eh, ya había habido una cantidad de eh, bombardeos estadounidenses de represalia contra el ataque en el que murieron tres soldados estadounidenses. Esto habla de que las cosas van a empeorar. Y por otro lado, Israel ha eh, tomado control de lo que era la principal base de Hamas en una ciudad en el sur de, de la Franja de Gaza, eh, llamada Kuni Y entonces, eh, eh, por un lado, hay avances considerables y por otro, se fueron retirando de a poco del norte y resulta que ayer hubo nuevamente ataques con cohetes desde el norte de parte de Hamas y posiblemente de la yihad islámica hacia Israel. Así que, eh, ¿qué les puedo decir? Un panorama extraordinariamente eh, complejo. Eh, por lo pronto yo ayer me, me relajé un poco mirando los Grammys. No sé si les gusta a ustedes ese espectáculo, pero de verdad con esa música es eh, como se amansa a las fieras.
1: Don Pedro, ¿y sobre la situación de Chile?
16: Bueno, eh, horror de horror en la naturaleza eh, golpeando de una forma eh, tremenda. Hay algunas críticas a eh, que no se tomaron medidas más rápidamente eh, pero ahí hubo por lo menos un incendio que dicen las autoridades habría sido provocado y después otros que eh, no, no parecen tener una, una causa más que eh, natural. Eh, el resultado ya saben eh, más de 100 muertos una cantidad inmensa de gente que ha perdido sus eh, viviendas y el hecho de que allá están en el verano es mucho más fácil que se propague eh, un incendio y ahora la tarea de, de tratar de, de reconstruir, ¿no? Hablando de la naturaleza, por cierto, no hay para nada el saldo fatal que ha habido en Chile, pero es un desastre tremendo lo que está ocurriendo en California hay inundaciones, cortes de electricidad, avalanchas, hay carreteras bloqueadas, le llaman un río atmosférico porque trae tanta agua eh, que parece el equivalente a una corriente de las que vemos en, en la tierra, pero en este caso llegada por, por el aire, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias.
16: A ustedes,
17: un
3: abrazo.
12: El Sol de la Mañana presentó
0: Balcón al Mundo
12: ba Balcón al Mundo con
3: el periodista Pedro Cepsec Cep Cep Cep
0: Cep
1: Son 106.5 Bueno señores, un saludo para el cónsul dominicano en Orlando oh, sí. Matos, que está por aquí
18: de visita Sí, un saludo, Julio, para ti. Felicidades, que Dios te dé salud, que te siga dando esa lucidez,
0: esa Gracias. lucidez
18: mental que tú tienes para analizar eh, los eventos que tienen que ver con el curso de los acontecimientos, tanto local como internacional. ¿Ya te
1: quedas aquí a esperar los resultados de las elecciones municipales? Eh, sí,
18: tengo también un tema médico que debo atender y de, también ese compromiso de... Eh, participar aquí eh, del proceso municipal me toca votar por la alcaldesa Carolina Mejía, que es eh, aquí. Yo soy de la circunscripción 1. Y... O Oli, pero tú eres de Olí. Yo soy de Azua Tú eres de Azua de sí, Compostela. Pero tengo ¿Cómo tres está, ¿Cómo mi sí... mi, Mis hijos son. Bueno, Hidalgo está sólido. Hidalgo no, es exacto. el candidato. eh. Azoa, no, eh tiene, ahí sí en verdad sacaremos un 70% de, de los votos, y no creo que nadie tenga duda. Ahorita, cuando venía como siempre, venía escuchando El Sol de la Mañana y al escuchar a Eury me acordaba de mí.
15: Me, <risa> ay, me acordaba de cuando ay, yo estaba aquí ay, en, el 2000, en el
18: 2016. Gol, <risa> Que decía que la calle no decían lo que decían las encuestas. Es decir, me tocaba a mí ese, ese ay, relato. Ay, de... ay, no,
10: así no lo trate no así. No, no, pero tengo que decirlo. No, no, Yo decía, las encuestas dicen una cosa, pero la calle.
9: Él sabe que
13: no es lo mismo, ni es igual. No, no es, cosa, no no es lo mismo. No es
15: lo
18: mismo no es lo mismo no es lo mismo porque antes lo decía en el yo en las calles no le
9: decían nada bueno a Luis hermano Ay,
18: no, ya, ya. No, nosotros, no lo que pasa, pasa es Naji, que ahora, ¿no? tenemos mucho tiempo en esto el todo, oye, todo proyecto que sume más de un 15% tiene la capacidad de movilizar grandes cantidades de personas hasta y además día, hasta claro, no, y estoy, yo estoy hablando por ejemplo de, de el, aquí el concierto de la oposición supera el 30% eso se sabe entonces, todo el que tiene ese porcentaje, y además con las capacidades de las redes y, y los opositores siempre somos mucho más activistas, lo digo por mi propia experiencia, pero realmente aquí hay una realidad electoral y es que el país sabe los esfuerzos que ha hecho el presidente Abinader para luego de recibir este país cerrado por la pandemia, eh, teniendo un año y pico sin cobrar impuestos, el único gobierno en la historia de la República Dominicana, no creo que haya otro, que pasó la primera parte de su periodo erogando dinero para las empresas, para mantener los subsidios, en lugar de cobrarle a las empresas, y ese gobierno ha logrado levantar bueno, la economía. Cuatro
9: meses de, del año de la Oye, pandemia. Aunque sea cuatro un me meses, porque que... recuerda que el gobierno de Luis empezó en, en agosto del 2020. Es así.
18: Pero recuerda que Danilo tenía recursos para los subsidios. Aquí mismo hablé yo del Idopril, que eran eh, casi 30 mil millones de pesos, y además recibió los fondos que se destinaron a, a través de los organismos multilaterales. Danilo hizo una buena gestión de la, del inicio de la pandemia, no lo he cuestionado. Pero, Ahora, pero la los realidad... Fondos, oye,
9: ¿Fondos no le han faltado a este eh, gobierno? Son ¿Más de 30 mil millones de dólares en préstamos?
18: Eh, ¿Fondos
9: no le han faltado Nayib, a este Nayib,
18: gobierno? Nosotros, oye, todo no lo que la sociedad dominicana sabe... Es, es. Cierto, cierto que estamos en las mejores manos y que el presidente de la República, el presidente Abinader, está dedicando todo su tiempo, Oli, todo su talento y todas sus energías ¿cómo está el a que consulado? este país se fortalezca, consulado? avance Oli, antes del y lo no está logrando.
11: Para, sí. de contexto. Oli, oye este post de Nayib Bukele. Dice, el de acuerdo a nuestro número, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados el récord en toda la historia democrática del mundo, dice Bukele. Democrático. Dios bendiga al Salvador. Partiendo de Ay, esos números, 58 de sé? 60 y 85% del voto del pueblo, con relación a Bukele, ¿cómo tú crees que quede Luis y el PRM ahora en febrero Pero y Luis, en
2: mayo? Luis, aunque metió la ley, no es dictador. No. Bueno,
18: vamos le, a ver. Sí, eh, Estamos en un contexto distinto Todos Los recordamos jóvenes. que El Salvador eh, Colapsó el sistema Por, por la situación de la, de la pandilla y la inseguridad Y la gente siempre está dispuesta Cuando se llega a esas circunstancias A sacrificar libertad A cambio de, de seguridad. seguridad Entonces eh, tú mismo lo has planteado aquí José Muchísimas veces Entonces en ese contexto El, el tema de Bukele es Que eh, la, él aprovechó La coyuntura Para establecer un régimen eh, a su medida, incluso ha modificado la constitución para eh, sin utilizar el órgano, el órgano oficial de, de modificar las constituciones que es el parlamento para él poder presentarse. En el caso del presidente Abinader, todos sabemos que es un demócrata respetuoso de, de las instituciones democráticas que eh, ha decidido participar en un proyecto de reelección. Porque la constitución se lo permite En principio Y en segundo lugar Para avanzar en el fortalecimiento De las instituciones democráticas Ha respetado los organismos Incluso donde eh, En direcciones Que, que eh, los gobiernos anteriores Quitaban a los directores Porque ya llegaron El presidente ha dejado que cada uno agote su periodo Y nos ha dado una lesión A todos, a todos los que participamos En política, de lo importante que es para una democracia, respetar las normas, respetar las reglas de juego. Entonces, eso la gente lo ha visto bien, y puedo decirte, José, que el presidente Abinader eh, superará el 55%, eso lo dicen todas las ¿Y proyecciones. Y tú hablabas
11: de 58-60, tú dices 55, más del 55. Ma sí, ¿Y yo, yo pienso 63?
18: que el, el presidente Abinader eh, sí, rondará los 58% por en el 58%, sí, Ese es mi 95,
11: Eury... Eh, Oli dice 55.
18: ¿Cuánto? 58. Exacto, 55, 58. O tú dice 58, 60. ¿Cuánto tú dices?
9: dice eh, que cinco. era 95 no, que
18: tú decías. Yo les quiero decir a ustedes que eh, nosotros aquí están participando eh, fuerzas políticas. La, el, aquí hay mucho proselitismo político. El presidente no ha tenido tregua, pero con todo, todas las mediciones, todas. Las que En las que no creen ahora lo que antes creían Y lo que antes utilizaban para decir Que ellos tenían buen posicionamiento Dicen Bien. lo que Bien. va a ocurrir Y así lo veremos hay elecciones el 18 de febrero, es el que estamos próximos y todos sí, vamos a participar. Trece pero,
1: días nada más.
18: Pero eso las elecciones no, no, de mayo.
1: Eso, eso mismo dice Danilo, Bueno, eso se lo dice Danilo que, a sus amigos de
18: la Fuerza que el, del Pueblo. Que el 18, porque lo que se ve es que, que el PLD puede sacar más votos que la Fuerza del Pueblo señores, en, en señores, las elecciones ay, municipales. Bueno,
1: señores, vamos a tomar algunas llamadas antes de irnos. Coño, vamos a tomar algunas llamadas. Adelante. ¿Dónde? Aquí
2: son seis. Buenos días, buenos días. Buenos días. Días, Ay, sí, bien, oh, buenos días, Julio. Buenos días, Adelante.
13: Julio, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, esa, esa voz que yo oí de tu hija, oye, hasta. Porque yo sé lo que. Muchas gracias, muchas gracias. Un hijo quiere sí. su padre, hermano. Gracias. Bien, bien, excelente. tu padre se porta bien, Julio. En el día de hoy, yo te deseo lo mejor.
1: Gracias. Porque
13: tú eres... Un periodista
1: objetivo y de ti es que muchas yo gracias, 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 Julio. Gracias. Muchas gracias, gracias Zeneida, gracias, uy. muchas gracias. Uy. Buenos días adelante. Por eso es que no te trae aguacate, José Zeneida. Por buenos eso. días adelante. Y tú Hello, mucho. buenos días Julio, qué, qué
17: placer escucharlo, feliz cumpleaños. Gracias. Desde Nueva York.
1: Adelante Ramón, sí. adelante.
17: Rafael. Eh, Rafael. Pero, bueno, Julio, eh, ya estamos cansados de tanto escuchar políticos... Hay un tema que yo nunca he escuchado. Y ¿Cuál es, es? Es, es, es? Esa agresividad que tenemos en el tráfico de República Dominicana. Yo creo, lo que yo pienso, que las autoridades deberían poner asunto en lo que son los seguros, los seguros de, de, de vehículos. Porque tú tienes un accidente y los seguros siempre te ponen trabas. Y yo creo que eso es parte de, 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 esa, de, de esa agresividad que hay en el tránsito. Porque tú chocas tu vehículo... Y los seguros para responder responderte duran años. Tú coges una lucha del demonio para tú recibir algo de, de algún seguro. Y yo creo que por eso es que la gente anda con esa agresividad. Porque si, si pierden sus bienes, nadie les responde. Ese tema nunca nadie lo ha tocado, que yo haya escuchado el problema de los seguros. Okay. buenas buenos días. Gracias.
1: Bueno, no podemos irnos sin aclarar. Lo que el duro Durán quiere que aclaremos,
6: sí, eso es cierto.
1: El, duro... ¿El programa se comunicó con él. Sí, sí, sí nos comunicamos no es, con él, dice que no es su hijo. Que ese no es, que no es su hijo. Dice el, el Duro que Durán, tiene, que Durán, lo, que Durán. Que no tienen que vínculos. Su que que no, ese es no, otro, otro Duro. Sí, sí, que no, no, que no soparían, tienen no, vínculos, Es tiene la persona que Pero, eh, se estrelló dice él, dice contra el Palacio Nacional, contra la puerta de entrada por la México.
18: Nada no que tiene ver con... que
1: ver nada con el Duro Durán Que lo único que quiere es que se diga eso Que él no tiene nada que ver con eso Pero yo quería, ojalá él hubiese
9: llamado Don Julio Porque yo quería preguntarle a él eh, A qué se refería Jairo cuando, cuando decía No lo digo yo Escúcheme bien eh, Duro Durán Escúcheme bien Decía Jairo de que, que usted es medio no, bellaco. No, no meta Jairo o sea, al medio. No, pero fue el que lo dijo. Sí, que Él lo dijo aquí al
2: aire o no lo dijo al aire. Sí, pero quizás. Que lo sale. escuchó el país completo. Sí, pero el duro Durán no escuchó eso. Entonces, pero. Revivir por, eso. O sea, ¿por qué el Razón. Duro
9: Durán se con Jairo? ¿por qué razón lo trata de esa manera? No, ¿y tú ya bueno. que no.
2: Porque se fue del PRM. Puede ser.
1: ¿Eh? Pues, Puede ser. Bueno. Y el duro Durán. el... Eh, él iba a hablar pero la mujer le dijo usted no va a hablar. Ah, <risa> <¿Cómo> es <risa> pero está duro. Julio, este <risa> es no pues, <risa> <a ver>. habló con la mujer. Está duro. Durán <risa> habló con producción y no, la mujer. Habló con la producción. Durán dijo él no va a hablar. La mujer dijo no va a hablar. Es una chimosa la que está llamando. La dura, la dura es la doña. La mujer del duro Durán dijo que él no iba a hablar. No va a hablar. Sí. Y no habló.
10: Y bueno,
2: porque eso es como María, nada más me mira, y así que claro, eh. y ahí se acabó la conversación. Si
18: no me mira, si no me mira, y una
2: palabra. <ríe> sí, mi amor
8: Buenos sí, días, adelante. Que que <ríe> sí, buenos días, Marino González, desde Love, Massachusetts. Saludo a todos. Adelante, Marino. Muy grata la presencia sí, de Vito Visconó, pero yo siempre sí me quedo sorprendido que nunca los periodistas le preguntan por su famosa fórmula
5: de combustible. Señor, ya perdone pasó que le interrumpa se real, lo preguntamos si vamos él vamos lo a aclaró. Sí. A principios de gobierno 8, si no se, se le preguntamos. Pregunta, ya uno, en términos periodísticos, uno le llama fue... eso fiambre. O sea, claro. ya ese tema se trató. Sí, hombre,
2: sí, lo, para que, lo que pasa es que los ciudadanos eh, reviven eso, que como bien ustedes claro. explican, se explicó porque entonces yo le genera duda todas las informaciones que él está dando ahora. Exactamente. Es, no,
11: es que la coyuntura es difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido que subsidiar durante todo el proceso eso fue el, el politiquería de campaña sí, claro. ya, eso, eso no fue es mal, politiquería ¿no? de
9: campaña en ese momento y tenía que decir eso
11: ya pero además sí. que no es no hay un libre no hay un libre comportamiento de los combustibles desde la desde la guerra de, de ajá, Ucrania el ajá. gobierno lo está subsidiando permanentemente para qué para que no se devuelve él acaba de decir que le costó 400 millones esta semana bajó a niveles o sea, no hay no hay, un, no hubo, hay un, hubo,
9: hubo momentos que bajó a niveles que el gobierno no yo tuvo se pregunté, que
1: pagar sus. Y, y, y no se
4: iba a compensar. Lo no, que lo debemos, que yo le dije que usted a Perfectamente iba a caso. compensar. Es normal
1: sí, Bueno, señores, vámonos con Hugo Veras y vehículo en la radio. Eh, Oli, usted ha saludado a su amigo Hugo.
18: Hugo es mi hermano. Un saludo para él. Él Por sabe cierto. el aprecio que le tengo. Y, y... Por
2: cierto, Oli, sí. usted estuvo de acuerdo de la manera como se maltrató sí. a Hugo. Y otro tema, yo vi en el fin de semana, maestro, antes de irnos. Qué bueno que usted puso el vino, nombre. La compañía Transcore, que le habían anulado los contratos, llenó de semáforos en el fin de semana la ciudad. Yo quisiera preguntar si la, lo, la decisión del Tribunal pero, Superior Administrativo se va a cumplir o si Transcore negoció lo, con el si gobierno transcor, su, y se llegó a un acuerdo. Pero
9: suspendieron el contrato. Su, pero pero por eso, pero otro.
2: vayan a la Lincoln, vayan a otras avenidas y van a ver. Yo vi las unidades. Incluso colocando. mi hermano me mandó fotografías y yo las vi. Y yo, oye, sí, colocando semáforos, colocando... Bueno, eh, eso es un tema bueno, de, de orden, orden público. Hugo Veras, vehículo de Vera,
18: sí, es la es radio. Eso. cambio. No,